2: Und es geht schon wieder los. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich begrüße euch meinen lieben Partner, meine lieben Freunde. Willkommen im das Oddcast, Männer. Ja. Yeah. Oh, okay. yeah. Lang ist es sehr. Ja. Hat sich nicht gelogen? Was was hat sich dies geändert, ne? Alles beim Alten. Ich hoffe doch. Geil. Wir haben den Homie Herzog und den Homie PTK. Das ist das okay. Das ist das. okay. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit euch und es ist ein guter Tag. Super. Ja, Ey, das war jetzt echt eine lange Pause. Ja. Wir sind zurück, ne? Ein
3: paar Leute haben Angst bekommen da draußen, weil sie dachten, bei uns geht gar nichts mehr, aber... Du hast ja auch hier mit der Angst der Leute gespielt. Sicher. wir sind wie Samurais, Ja. Ohne Harakiri kriegst du hier keinen von uns raus. Der gute Daisho. Da müssen wir uns erstmal den Darm rausschmettern, damit es ja. hier echt zu Ende geht. Deswegen, also die Leute haben uns versucht, ein bisschen unten zu halten. Habt ihr alles mitbekommen. Die Leute haben versucht, auch wirklich zu boykottieren. Die Leute haben auch versucht, uns aus dem Game rauszuf***en. Aber wir sind mittlerweile der heißeste Podcast oh. in ganz Deutschland. Und zwar das gl gleich mal nach der fünften Folge. Also Applaus für uns, Baby, Baby. Was ist los? Man munkt hey. auch lieber ja. auch bekommen wir über den
2: Grenzen. Also. Ja,
3: sollen sie mal probieren, ne?
2: Big in Japan, ich bin big in Japan, weil ich habe gehört, dass der Durchschnitt 11 cm Ist meiner größer, das <lacht> mache ich mir ein Video. Dann sehe ich, I'm big in Japan tonight. Nee, ich habe auch, mich hab positive... Positive Nachrichten erreicht für unseren lustigen Outcalls-Baby. Ja, ich habe auch nur positives Feedback bekommen. Ohne Ende. Was die meisten okay? sagen, vor Aussehen können wir nicht, da sind sie nicht so eng. Aber vom Inhalt finden sie alle top. Ja, eng ist immer gut eigentlich. Eng ist gut. Oder Doppelfist mit Klatschen. Manchmal wirft man ja auch ein Zutuk in die Turnhalle. Ja. Na ja. Oder täuscht es zum Ach, ne? und auch Bauch zu klassiker ja. ah, Anlauf ja. statt Gleitcreme. Alles in meinem neuen Buch. Mm, Oder kriegt mir Porno direkt bei und Der 16cm-Attentäter. <lacht> Zwei Minuten mit Vorspiel und kippe danach. Erster. Ja,
3: das ist schon die Vorbereitung für den äh, Playboy-Podcast. Ne? Yes,
2: Baby. Ich halte mich warm Playboy, der hat es ja. salonfähig gemacht. Ja, auf jeden Hab jeden Fall, ich gestern Digga. auch gesehen. Ich war ja gestern auf ähm, den Hype Awards. Und der Abend hat auch mit Herzog geendet. weil Geil. die Türsteher wollten dann Drogenkontrollen durchführen. Das habe ich da nicht, das habe ich gar Drogen nehmen nur meine Eltern mir weg, sonst keiner. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich den Herzog getroffen. Oh, wir sind Taxi zusammen. Genau, ja, geil. War ja, okay. lustige Fahrt. Dann, und dann sage ich, Herzog, Herzog fragt so, was machst du eigentlich nicht morgen? Ich sage ich, unser Podcast. Ach so, herzlich herzlich willkommen. Ja, voll geil, dass ich ihn getroffen äh. habe. Äh.
0: Ich war aber auch ein bisschen durchgepeitscht mhm, gestern. Ja. Also, ein bisschen ausgewiesen. Ja. Raus
3: na klar. Wie, wie hat dir der ähm, hype wort gefallen? Warte, lass mich raten, ihr wart alle sehr aufgehypt.
2: Hype, 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 Hype. Das war <lacht> der behindertste
3: Witz aller Zeiten. Yeah, <lacht> wo für mich ja, wo fand ich ja. den, Digga?
2: Der war, war okay. Ich, ich denke den das erste Mal, kann man machen so. Ich war das auch bei BS Witz, Entschuldigung. Ja, ich fand auch, es, es war nicht, ich war bei BS Witz. Ähm, nee, ich fand es auch vom Line-Up, ich war relativ positiv überrascht.
0: Ja, also ich fand, wie gesagt, hatte ich glaube ich vorhin schon erwähnt, äh, fand ich sehr gut, dass äh, Sido und Luciano live waren, der Rest ja. hatte eher so eine Mini-Playback-Show abgezogen. Hatten fand wir ich ein bisschen das enttäuschend. Ja. Aber ja, ansonsten ist es natürlich auch noch hier und da äh, ausbaufähig. Aber
2: war ein guter Einstand, denke ich. Ja. Verrücktes Thema, weil du es gerade ansprichst. Ich habe eigentlich noch nie Playback gemacht und ich war jetzt vor zwei, drei, vier Wochen gefühlt in Köln bei den Screenforce Days, bin ich in alter Bildung mit David hesslow auf aufgetreten, richtig trashig, aber <lacht> ja, mega lustiger Auftritt. Und wir konnten uns nicht einigen auf Live. Es ging nicht. Also ich musste da Playback machen. Und Wegen ich habe einfach Texte. Naja, alle, die alle haben Playback gemacht, die echt, ganze ja, Show. Krass. Und ich finde, es ja, sind ja Welten dazwischen. Ob aber, du jetzt eine Stunde deine Text machst oder da Playback machst, das ist ja gar keine Arbeit, ja. Aber Gut ein, aussehen, tun wir von alleine Männer. Also. Wieso
4: nicht einigen? Haben die echt
2: so als Vorgabe, ja, das wirklich. Tag. Du, du darfst gar nicht live da
4: rappen. Nee, hab ich
2: ja auch schon oft bei Clubs auch mitbekommen. dass ja, Clubs krass. auch drauf ja. Er ist halt voll. Die Arbeit fehlt halt. Das ist wie ein Boxkampf, der vorher entschieden ist, ist ein bisschen wie Wrestling, aber. Habe ich gerade gesagt, nehme ich halt die Promo mit.
4: Aber es ist doch scheiße, auch wenn Leute jetzt dich sind und zum ersten Mal und dann denken: guck mal, der rappt immer Playback oder ja, so. Ja,
2: oder vor allen Dingen auch, wie du den bewertest. Das ist halt nicht ein Rapper. Ich finde, ja, ein ja. Rapper muss eigentlich. Die ganzen Sachen, die wir heute können müssen, sind gar nicht so wichtig, aber rappen müssen wir eigentlich können. Und das war bei
4: diesem Hype Awards, äh, war es auch eine Playback-Show,
2: ja? Na, weniger. Ja, sie war live.
4: Sie, sie war du? live. Ja, ja. Guten und sie
2: hat einen ganz schönen Track gemacht mit einem arabischen Sänger, ich dachte, er ist Schauspieler, ich kann ihn, schöner, schöne und BK irgendwie. auch immer ein ganz stabiler Mann, mhm. den sieht mir aus, sehr sympathisch, weiß du, was er gern trinkt, ich kiffe mal ein, war ein legendäres Interview, ja, ja, viel Zirkus, ja,
1: Na, du aber warst du warst auch alles beim Politik.
2: Zirkus beteiligt, Digga. Ja, hallo, ich bin <lacht> eigentlich, früher hab ich gesagt, der Wolf kommt nie in die Manege, weil den kann man nicht dressieren, aber, haben sie auch eingeladen? Ich habe auch die Laudatio, ich wusste gar nicht, was ein Laudatio ist, gestartet. Mhm. Mit, dass früher die Security einen extra 100er bekommen habe, da ja, ich nicht reinkomme. Zehn Jahre ja, ja. später bin ich da gebucht. Also, mhm. something's really welchen, welchen Preis hattest du nochmal verliehen, Digga? Also ich habe natürlich größte Penislänge <lacht> <lacht> weltweit. Nein, ich habe den Collabo Award verliehen. okay, ja. ja. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wer den gewonnen hat.
2: Ähm, das war ja der Witz. Ich hatte bei der Probe einfach dann an der Wand. Zuna und AZ vorgelesen und durch den riesen dummen Zufall waren diese auch. Da alle, ich habe das nicht hm. Wieder richtig behindert. Na, es waren halt sechs, Wir wussten wirklich nicht, wer es war. Sollten eine Überraschung sein. Und da waren halt hier sechs Namen an die an den Projektor produziert oder angeleuchtet. Habe ich einfach den ersten gelesen und die waren es auch durch den dummen Zufall. <lacht> Ganz weit vorne wie wir. Kennt ihr mich? Wie, Shit, wie, der, ich der, wie der dicken Nachbarn sage, Marshal, wie viel ich im Monat bist du? Ja, Unfassbar. Unfassbar. <lacht> Gestern mal Hyperwatch, man konnte Alkohol trinken, man konnte alles. Hab dann aus Protest einfach den Joint angehauen, mitten in der, auf meinem VIP-Platz. Alle so eine richtige Rauchwolke. Ja, nice. Ja.
1: <lacht>
3: da sind wir auch schon beim Thema, ne? Ja, Lieblingsthema auf jeden Fall. Wen gucke ich ihn gerade an? <lacht> Na, mich.
0: <denke>
1: ich. <lacht> ich
3: glaube, da gibt es viel zu erzählen, ne? Ja. Das ist die Frage, worüber du sprechen möchtest. Naja, du bist ja der Kopf hinter so manchen. Oder?
0: Ja, man hat so die Finger in einigen drin. Ja. Die einige, einige,
3: in einigen, in einigen drin, Alter. In einigen drin, Okay. Hm. Nee. es gibt Leute, die mit Hip Hop und Rap überhaupt nichts zu tun haben, aber äh, unfreiwillig deine Merchandise-Tüten auf ihren Tisch zu, zu sitzen haben. Und das habe ich schon noch oft erlebt. Hey, so. Da
0: muss ich dir auch mal Props geben, Digga, weil du warst der Erste, der Tütschen gemacht hat mit seinem Logo drauf, Dicker, weißt du? Und das Hallo. war für mich damals eine mega, mega Inspiration, Digga. Ich hab gesagt, Digga, mit
4: MySpace-Adresse war das Alter, noch, war. Ich brauch ja? das das auch so ein Tütchen, Digga. Mit MySpace-Adresse drauf, kann das sein? Ich <lacht> hab noch sowas... Ja, wir waren so 187
2: Beach Die da pa drauf, jetzt ja, nicht vergessen. Nein, nein, nein. nein.
3: Okay. Weißt du, das war so... Wir haben damals äh, ott <lacht> mit meinem Logo drauf gemacht. Ja. Ähm, halt b logo nicht 187. Ich habe ja. auch irgendwie 187-Beats um in Erinnerung. Da gab es 187-Beats unten als Website <lacht> und okay. Gott sei Dank war die gar nicht aktiv. Ja. Weil normalerweise machst du so einen Promo-Move und denkst die scheiße, die Website ist nicht aktiv. Was habe ja. ich für eine behinderte Kacke ja. gemacht? Bei uns, Gott sei Dank, war sie nicht aktiv, weil die Kripo ist immer darauf ja. gegangen. Ja. Okay. Und hat dann so eine leere Seite gesehen, <lacht> weißt du? Ja. Zum Glück. Und äh, die Orttüten mit meinem mhm. Namen Drauf. Die wurden in jedem Berliner ja, Bezirk aber benutzt, aber haben ihren Weg nach Hamburg, Frankfurt <lacht> und auch in den Ruhrpott gefunden. So. Und eine Zeit lang hatten die Leute halt irgendwie eine Tüte in der Hand, wo sie gar nicht wussten, dass es das eigentlich ein Rapper war. So, weißt
4: du? <lacht> Weißt du, wo wir begegnet sind, Dicker? Äh, bei meinem aller, allerersten Job. Ich habe in Havanna gearbeitet und ich habe dich verpasst. Oh, Havanna, legendäre ja, Laden. Kommt immer wieder auf Ich weiß nicht, ob ich davon. den Namen jetzt nicht sagen soll, aber die Homis, <lacht> auch von dir, äh, haben die da, die haben mich da quasi eingeschleust und eingearbeitet und die hatten die, ja. Idee, aber ich erzähle es nicht zu viel, aber du kannst dir vorstellen, in welchem Kontext in dem Club habe ich dir... Wir wollen
2: nicht vorstellen. wie die anderen Rapper singen. Die anderen Rapper nee, können singen. nur upleiter habe ich ja heute gelernt. Ja, ja ich habe gesagt, kein B und ich brauchen keinen blitz sondern snitch ja, Unfassbar, Mann. ja. Aber war das deine Idee, dass du das machst? Ja, ich also, ja. Ja, ja. Er hat es aber okay. noch getoppt. Bei, bei meinem vorletzten Soloalbum album hat der Onkel B, die hat, war glaube ich auch auf seinem Mist gewachsen, hat mit der Digitalwaage. Das hat bei mir im Hut ein bisschen sehr... Nee, Lieset das weiß ich schon. nicht, Alter, Aber irgendeiner ja. von euch hatte die auch. Nee, auch nicht. Einer hatte die. Ich das, war halt das war irgendein so ein Beatles-Ding. Ja. Ich glaube, wir waren aber die Ersten, war mit der Digitalwaage? Keine Ahnung, das weiß ja. ich nicht.
3: Aber das, wovon die Jungs jetzt hier gerade reden, ist wirklich Ewigkeit. Das ist, das ist 2006 ja, gewesen. Aber das,
2: das war eh, wenn du nach Kreuzberg kamst, habe ich den legendären Jeep gesehen, man hat viele mit T-Shirts. Eigentlich zu dem Zeitpunkt... Haben, eins, eins, haben sie das Deso-T-Shirt getragen, das Schwarze Engel und eins Guck mal, das Ding ist, eine Zeit lang
3: war Kotti infiziert von meinen T-Shirts. Ja, das wollte
2: ich sagen. So, da ich waren original
3: was. 250 T-Shirts im Umlauf, die fast nur in einer Hut getragen wurden. Also es kann echt mal vorgekommen sein, dass du die Naunienstraße reingelaufen bist und du warst noch nie in Kreuzberg. Und dann siehst du auf einmal an einem Tag vielleicht 20 Leute mit demselben T-Shirt. Und dann denkst du, was ist denn hier los? Das Ding war halt damals, als wir uns von Adrenalin und Beatles getrennt haben, mhm. Da waren halt noch 250 von diesen T-Shirts, die fälschlich bedruckt waren. Also das Logo war hinten ein bisschen kleiner. Mhm. Sonst nichts, war alles in Ordnung. Und die haben wir dann umsonst bekommen. Okay, gut. Und da dachte ich mir bei der Trennung, ist jetzt sowieso vorbei, ich will sowieso mit Adrenalin und so nicht mehr in Zusammenhang gebracht werden und hinten stand Adrenalin drauf, da habe ich einfach die Leute in die Hut habe ich einfach in die Nonin-Ritze reingeholt, ins Jugendzentrum und hab gesagt, hier sind die Kästen, nehmt für alle eure bekannten, Verwandten, Kumpels, keine Ahnung, einfach ein T-Shirt mit, Hauptsache hier aus der Hut so, und habe meinen engsten Leuten auch natürlich gegeben, verteilt mal. Auf einmal sind 250 T-Shirts gratis im Umlauf. Ich habe davon ja auch noch Fotos auf dem Hof. Voll für die Jugendliche, alle so mit demselben T-Shirt und so weiter. Damals war halt richtig Hype so. Das, -Promo. das war auf jeden Fall eine Punchline geile Zeit.
2: Du, du machst einen Klatsch und die Straße wird zum so, wie fällt die Punchline von dir? Die Straße wird zur Hochzeit. <lacht> aber genau, die Straße wird zur Hochzeit. Da mit B, wirklich mit die alten Zeiten Fight for Music und so, wenn du mit B und so da standest, am Kotti oder so war echt wie so ein Konzert, so Fan-Treff schon bei wem? Das war so Hood-Treff äh, ja. Hood mehr. Und da Leute ja, ich mit ich denselben war Deutsche, ich spreche hier deutsch. ich habe für Integration gesorgt. Zum Beispiel, ich, war, ich war integriert, ja. ich hatte die 187-Straßentüte. Und heute ja. trinkt der Rieschen, in Die 187-Straßentüte. Ich war integriert. Das musst du passieren, Digga.
3: Ja, das war krass auf jeden Fall damals. Nicht nur mit den T-Shirts, wir hatten Autos mit meinem Logo drauf, die rumgefahren sind, so aufgemotzte Dinger und so weiter. Tüten waren damals unterwegs, also... War schon echt Action.
2: Aber wir haben ja. einzig vergessen, das Beste von der Zeit Kaffa fand ich Zoom damals. Die Kurzvideos ja. haben mir sehr angetan, die filmt man sehr schlecht bei YouTube. Mit den ganzen Atzen
3: an die download nee, sehr überraschend erstmal das Herzog Kaffer so feiert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, das Trottel passt gar nicht zu denn. dir,
2: Bruder. Heißt, Vom Inhalt
3: her. Nein, da, ja, das ist natürlich das Gegenteil, ne, das ist genau dein Ding so. Ja, <lacht> aber diese Promos gibt gibt, Es gibt einfach 187 Beats ähm, Werbeclip ein. Ja, da siehst du auch den guten Boogie damals. Ja. Und das ist auch das Ding. Leute wie Younes Jones, die haben heute eine Million äh, YouTube-Abonnenten. Die machen so diese Kanacken-Sketcher. Mhm. Haben wir auch als erstes gemacht. 1.87 Beats Werbeclips gibt es ein von 2006, 2007. Da siehst du, da haben wir diesen Kanacken-Slapstick-Humor damals auch <lacht> ins deutsche Rap-Game gebracht. Also wir haben viele Sachen gem äh, gemacht, die äh, unbesungen sind quasi. so, so. weißt du so? Aber dafür haben wir Herzog jetzt zu Gast. Und der hat das jetzt wieder ins yes, Licht der baby. Erinnerung gerückt. Deswegen für Herzog. Ja. PTK lang. ist aber auch zu Gast. PTK ist auch zu Gast. Ja, aber aber das war dein Punkt. Das war jetzt <lacht> dein <lacht> Punkt. PTK muss jetzt noch aufholen.
2: <lacht> PTK, die sind doch heute nur Deko, oder? Wir haben, wir haben gar, ich muss gar nicht sagen. Genau, <lacht> ich quatsche halt mit B. Okay, meine ich doch. Ich komme zu. <lacht> Dekoration. Na klar. Nee,
3: aber das erste Mal, wo ich dich auch richtig äh, gesehen habe und äh, wahrgenommen habe, war damals in deinem Studio, wo mit wir <Sosch>, ne? Mosch's, äh, für Moschs erstes Album das Feature aufgenommen haben. Genau. Genau, und seitdem... Aber das ist auch ganz kritisch und wolltest äh, dich selber sogar
0: aufnehmen, glaube ich.
3: Das weiß ich gar nicht mehr, aber das könnte <lacht> sehr gut sein, Digga, ich weiß nicht. Ne, aber ich, ich habe keine... Keine schlechte Erinnerung an dem Tag.
0: Nö, das war da, super. Ist alles gut gelaufen. Ich also, habe mich gefreut, das dass du gekommen ist. bist. Äh, Mosch hat sich Todes gefeiert. Dann, äh ich
2: habe doch den legendären mit Featuring Mosch und Belash von dem moshroom album Stadt des Verbrechens. Ja, aufgenommen. Ne? Genau und, den Song und, Ulf, ne? und Ulf haben wir auch bei dir aufgenommen. Richtig, richtig. Der legendäre Käfer-Song. Ah, ja, sehr geil. Ja, Das haben wir auch schon. Ich habe dich auch schon zweimal interviewt mit TV Straßensound. Einmal hast du mir die legendäre Sieben-Tage-Theorie erklärt. Ja, nein,
0: die siebeneinhalb-Intelligenzen. Töte mich.
2: Nein, ey, das Fast war sehr, wenn wir gleich nochmal drauf kommen. Ihr kennt das bestimmt, bitte ich, ich kann es nicht. Das zweite Mal waren wir in Holland. Einer der schönsten Tage meines Lebens. Das Leben. ja,
0: hat mies Spaß gemacht. Leider musste ich ja seinen Abend schon wieder direkt zurück.
2: Direkt machen. wieder zurück, ja. aber es war einfach, ich war euphoriert, es war einer der schönsten Tage meines Lebens. Schön. Schönes Gott, kam Gott. da an. Warst du ja. zum
4: ersten Mal da oder so, war, ja, Ich war zum ja, ersten ja. Mal in Holland, ja, weil wenn du zehn
2: Jahre auf Führungsaufsicht bist, den, den Bewegungshelfer dann Holland beantragen, da weißt du, musst du gleich dann wieder einen Puller ne, und eine Flasche reinhalten. <lacht> Keinen Bock gehabt. Frei ich, und Herzog, ich war wie auf Weed. Ich war, ich bin so geflogen. Ich war nur, und was ich halt nicht gewusst hat, dass es ähnlich wie auf Mallorca ist, dass es sehr deutsch angehaucht ist, sehr viele Deutsche auch, dass ich da Fans hatte, hat es ja mitbekommen. Hätte ich nicht gedacht. Dachte, ich müsste ein kognito hier. Was in Holland passiert, bleibt in Holland. BC-Fans und Boogie-Fans und so, ja, mitten in Holland, war für mich ein strangest... Aber die Holländer
3: selber sind eigentlich nicht so Deutschlandfreunde. Wir haben schon so viele Das stimmt, Ich gehe irgendwo mit, ich schwör's, die Orgel Fünf Kanackenfreunden von mir gehen wir in den Coffeeshop erstmal rein und stehen in Amsterdam mhm. und merken, dass die Stimmung sich ändert, weil wir deutsch reden. Ja. Der <lacht> sagt, Bruder, guck, guck uns doch mal an. Weißt du, so ganz ja. so deutsch können wir jetzt nicht sein. Also geht der Hass jetzt schon so ja, tief, dass hier sogar Reich. die Immigranten nicht feiern. Das rührt, glaube ich, vom Problem, Zweiten
2: Weltkrieg hat ich mal gehört. Ja, aber wir ja, waren es doch da. nicht, Digga. ich ja, genau. aus wie
3: Adolf, sein Liebling, blond und blauäugig.
2: <lacht> Digga, also. mein, mein Vater heißt Reinhard. Bei mir denken, haben sie den Beweis, Ja, obwohl ich damit auch nichts zu tun habe. Ja, also... Manchmal ist es so. Deswegen stranger Nein. Art und Weise von Rassismus. Meine Tante, meine Tante, meine Tante ja. heißt Sie, ist meine Sigrid und mein Onkel Eberhard. Ja. Ja. Geht ja. weiter. Okay. okay. Ja. Lass ja. mal so stehen. Ja. ja. nee, Aber ja, klar. Aber ähm, ja, ich hatte eine gute Erfahrung. das ist recht, was B gesagt hat. Glaube ich wegen der Vergangenheit gibt es da so bestimmte auch Wellen. Gera hast du immer Idioten, hast du immer. Ich habe da auch mega, negative, ja. positive Erfahrungen gemacht. Fand halt mega geil. Ähm, als ich ähm, gesehen habe, kein Alkohol und so, finde ich sehr geil, sehr friedlich vom ganzen Gesamtbild. Ich bin halt voll reingefallen. Ich sage zu Marvel, geil, 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 mein Eldorado, da ist ein Laden B, ja, 200 Actionfiguren verwalten. Oh. Ich sag zu Marvel, komm, 200, 200 Actionfiguren, G.I. Joe und alles, ja. Ich gucke die erste Actionfigur an, fällt mir nichts auf, außer Muskeltyp. Aber dann, waren, dann haben sie aus den ganzen Actionfiguren schwule Actionfiguren gemacht. Jetzt will ich weiter nichts sagen. Das wird mir wieder als homophob ausgelegt. Aber ich war dann doch geschockt, dass die alle so ein bisschen auf ja, Homo waren. Das waren halt Homo-Actionfiguren. Ich gönne den Besitzer das, soll er es genießen. Aber mir haben die M16 und die Zauberschwerter gefehlt.
0: Ich würde mal kurz zu der Ablehnung der Amsterdamer zurückkommen. Das würde ich jetzt nicht behaupten, dass das auf irgendwie Zweiten Weltkrieg Nehmen. oder sowas groß zurückgeht. Das ist eher äh, wahrscheinlich benehmen. darauf zurückzuführen, dass genau die Deutschen sich in Amsterdam einfach wie die allerletzten benehmen, so, weißt du, und dann in den Straßen kippen und, äh, ja,
2: halt
4: die so lassen, so. Sind ein du.
2: paar Langwürze auch mal nach Holland gekommen, war Die kannst du zweimal mitnehmen. Vorstellen, entschuldigen, war Geht gar nicht, wa? Ja. Aber das ist ja generell, das würde ich so auf Deutsch
4: beziehen. Das ist ja auch so ein Touri-Ding einfach. Sobald du. Also sobald du, du hast ja gerade schon gesagt, du warst da, Eldorado, irgendwie zum ersten Mal hast du da irgendwie gewisse Freiheiten und so und das siehst du ja auch in Berlin, machen das ja genauso dann wieder wahrscheinlich auch Holländer und wenn du in die Tü Türkei gehst, sind da Russen und Engländer und so weiter und so fort und überall hast du Touristen, die mal irgendwo neu sind und sich denken, boah wie geil ist das und erstmal freidrehen, weil es irgendwas da gibt, was es bei denen ja. zu Hause nicht gibt und dann... Also ich glaube, äh, da wird das... Ich glaube, nicht jeder denkt da an zweiten... Weil wie alt waren die Leute jetzt im, im Workshop, äh, im Coffee Shop? Die werden jetzt ja auch nicht so mhm. den zweiten Weltkrieg erst mitgemacht haben. Die nee. mögen also,
3: einfach keine Deutschen.
4: Ja, das ist dann so... Das aber das ist so. normal
3: in Holland. Das ja. kriegst du
4: voll aufzuhören, dass die da halt keine Deutschen mögen. So.
3: Das ist schon so ein bisschen in der Vergangenheit natürlich auch angesiedelt. Aber ja, jetzt mittlerweile natürlich. hast du recht, also ist schon echt lange her, ne? Also jetzt kann schon zwei Generationen später keiner mehr was dafür, was damals stattgefunden hat, so.
0: Ja, ja. Ich glaube auch die Deutschen mögen die Holländer mehr als die Holländer, die okay. Deutschen. Ich mag also die Holländer voll. Ich auch, übertrieben. Ja. Aber die mögen uns halt nicht. Aber
3: ich bin auch kein Deutscher.
4: Ja, aber durch <lacht> so, du 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 so Sachen ja, wie ja. dann zum Beispiel alle zwei bis vier Jahre Weltmeisterschaft,
2: Europameisterschaft. Hat du du mal so Sachen mit Fußball wird es dann wieder so richtig ja, hässlich besser? Äh, so. weißt du? Ich sage jetzt nicht vor ich wurde gestern angespuckt, aber es jetzt kein was? Läfer, ja. was, 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 was? Aber es war feuchte Aussprache, aber es hat ein Aufmaß, angenommen, es war ein Willi. Also es war hätte schon, ich die Situation nur ankommen, mit denen hätte ich, ja. ich erstmal Pfund gegeben, ich war sehr verzeihend, aber dann kam auch das Thema, glaube ich, Gullet, ne? wer kann sich noch an Gullit erinnern? Ich glaube, es war holländischer ja, Nationalspieler, ne? mit der, mit der und hat ja nicht unseren Rudi Völler diesen mega Flatschen ins Gesicht Nein, geschoben. das war aber nicht Rot Gullet. Ach, nein, da war nein, nein, das war ein gefährliches Halbwissen. Das war Kreikert. kreikert, kreikert. kreikert genau. ja, Aber Baby, das war doch so, so, ein, so ein Pizzateig, Willi, wa? Der war so richtig. Das war ein richtiger Willi, wa? Der hat ihn schon herzhaft
1: in die Locken <lacht> gerotzt. Also.
2: Ich habe das früher mal ja. gemacht zu meinen Teufelzeiten, wenn ich Leute demütigen wollte und wusste irgendwo einen Bullen, habe, ich die mal angehustet und die mal bei angespuckt. So dezent. Mhm. Na klar. <lacht> ah,
4: schöner, schöner, ja, das keine ist eine lange ja, ja.
2: Ja. ja. Auch chemische Waffen, hätte. Ja.
0: Die Socken meistens. Dickerchen, <lacht> wir haben natürlich auch ein paar kleine Präsente mitgebracht. Ey, ey, den Kopf von meiner gegeben, Ex, den der Kopf von
2: meiner Ex, bitte, bitte. <lacht> ja, nicht der, der, der Kopf Zeit, von meiner Schien. Ex. Nee, leider nicht. Ey, bitte nicht. verarscht, Digga. Alter. Geil, B. Oh, oh. Das ist natürlich was ganz Feines. Das andere Zeug hast Weil du ja schon. Weil der Onkel B Digga. hat andere Feuer verboten, das ist legal. Das ist ja ein ganz süßer Charakter. Das fordere ich ja auch ein bisschen als Kuschelpuppe.
4: <lacht> Na ja, ehrlich. Geil, okay, nächste Box.
2: Love is in the äh, air. Fede gerade auch was mitgebracht, habe ich gehört.
4: Ja, ey Leute, oh, ey.
2: Werbung und Geschenke gleichzeitig. Und wir haben wieder dumme Sprüche für euch. <lacht> Falls
4: ihr, also hey. bei Boogie weiß es, bei Belasch weiß ich es nicht, falls oh. ihr noch CDs pumpt, äh, vor, keine Ahnung, schon oh, wieder ja. drei, vier Wochen her, ist meine letzte CD rausgekommen. Cool, vielen Dank. Geil, dir. geil. Kein Thema, Alter, von dir stehen sowieso, habe ich hier, schon, hier und da schon mal bei Boogie gesagt, ich glaube sechs oder sieben habe ich von dir, glaube ich. Das habe ich immer beübermittelt.
2: übermittelt, PTK, viel Liebe von Beat. Ja, generell, habe ich versuche immer
4: oder habe es mal versucht, kein Thema äh, zu kaufen, was ich feiere. Von dir habe ich, glaube ich, nur zwei oder drei. Ja, du sagst ja
2: auch immer Instrumentalversion von Bugia, ja, aber nicht <lacht> mit A Cappella und nee, ich nee, signiere nee. es ja immer bei dir, speziell für Ebay soll Genau, ich genau, ja, ja. Na klar.
4: <lacht> Nee, und bei dir wollte ich mich einfach nur in die kameraden äh, schummeln, weil geht ja nur auf diesem Weg, ne? kameraden also so sind CD. korrupt
2: wie alles. Wie genau. Die, wie die Regierung uns das vormacht, wir unten machen ja, das nur um zu überleben. Zeit. Aber wir sind dann auch mit den Richtigen auch immer verknüpft und das weißt du, Petika, du bist auch. Aber die
3: ein kameraden die kann man noch nicht hacken. Nee. Das ist der Vorteil. Deswegen kameraden so infiziert. Das
4: ist so oldschool schiebung nur noch. Hör dir mal an, so ein bisschen. Ja, ja, und, so, ja. Ja. und dann, dann wird's gepumpt, hoffentlich. Manche
2: sagen ja auch, die kameraden die Klicks sind gekauft. Nein, so ist es nicht. Nee. Aber PTK, ich wollte dir auch sagen, ich bin auch großer Freund überhaupt. Bei euch ist auch eine ganz angenehme Truppe, Bombenprodukt. Sind eigentlich alle mega sympathisch. An der Dankeschön. Stelle mache riesen Props aber mein Entschuldigung. An mein, an mein Homie Taylor. Na klar, Hatten ja. wir vorhin Schönen das vorhin ich habe ich vor ihn ein ich Jahrzehnten im Backstage ich kennengelernt. ich wusste auch mal gar nicht, dass er ich Irgendwann haben wir zum Beispiel Sport getroffen, hat schon schon ein bisschen schon dem Schirm. Ah, der macht ja nicht nur, er macht sehr geile Musik, sehr geil. Ja. Gibt immer Props an Arzen Und der ist auch mega lustig. Das ist so ein Typ wie Herzi oder, ja, da sitzt er ja zwei Sekunden und dann dummer Witz da, ein Selbstläufer. Muss nur so Hashtags reinwerfen. Ganz stabiler Typ. Sardigent <lacht> ist, glaube ich, noch bei euch, war? <lacht> Richtig. Sardigent, ja. Zu meinen alten, äh, da war ich noch ganz anders eingestellt. Da habe ich, ähm, nur wegen Sardigent eine Punchline mal verändert. Ja, ich, ich weiß, ja, er einen weiß Bescheid. Wir gehen so. nicht ja, jetzt ja. mehr an. <lacht> ah, ich nee. okay. Wer ist also außer jetzt ihr beide, Taylor noch und Herz, Mein Bruder noch, 86 Kilohertz. Der stabile 86 kHz. Ja, Übrigens, ja, der macht ja von meinen Freundin, hat der einen Beat gemacht. Naja, da schließt der Kreise, das alle ja seine gut, Familie. Okay. Habe ich ihn noch vergessen? Nö, aber ich würde an der Stelle gerne haken, dass
0: ich mir einen ein äh, Einen Haken willst du? Nein, nein. Uppercut. Ich, ich wünsche mir einen
2: PTK-Belash-Feature. Baby, jeder wünscht dir Belash-Feature. Da ist was dran. Außer ich, ich hab's. Ja. Ich verkaufe dir deine Spuren. <lacht> ja, auf jeden Fall, Petika, du gehörst echt zu der Minderheit, wo ich dann auch ein Feature zu sage, weil ich kein Grad gerecht wäre und keine Zeit hatte, aber uns war mir das voll wichtig.
4: Digga, das äh, weißt du schätzen. Ich hoffe, wir machen was Geiles, Alter. Aber
2: wirklich, auf jeden Fall. Mir war auch wichtig bei uns beiden, dass wir uns zusammen auch an den Tisch setzen, nicht so Safe. chirurgisch Spuren schicken
4: kann man machen, man kann mal, man kann mal von Süden in die Mitte oder umgekehrt, naja, das ist ein ja so.
2: Kulturschock, kommt mal langweilig. Ja, ach, alle weiß ja schon Hier auf den Bäumen, hier gibt's Kokain schon morgens früh um neun, wie Frankfurt. <lacht> <lacht> Ja, wobei Frankfurt, äh,
4: da sieht man es äh, rein vom, vom, wie sagt man es, archi architektonisch sieht man es schon.
2: Ja, aber ich würde euch sagen, ist ja immer
4: grün so, ne? Das ist ja, hast du ja selber ja, dich auch ich beschwert. Ja, immer
2: grün ja, ja. oder weiß. <lacht> weiß oder grün schneit immer. Nee, aber ich glaube, ich war auch letztens ich in Frankfurt so. bei der Zart am Limitshow von äh, Laura Karasek. Haben sie übrigens äh, drei Viertel rausgeschnitten. Habe natürlich mit der Bildhart abgerechnet und allen dachte, jetzt bin ich mal im mhm. drin. Aber es wurde leider geschnitten. Trotzdem ja. sehr nette Frau. Nette Familie, und da war ich in Frankfurt, und das, glaube ich, ist ähnlich mittlerweile wie die Hut von euch, wie meine Hut. Bei euch ist es nur noch drastischer, diese Schere. Ich finde Ecken so von ja. Frankfurt, da weiß du gar nicht mehr, ob das noch Deutschland ist, ne? Ja, und manche Ecken ist es sehr elitär, also da kannst du Spiegel von der Straße essen, aber ich glaube, das ist überhaupt die ganze, mittlerweile die Entwicklung, so diese Schere und Zwischen Arm und Reich und Ja, das so, wie manche das Kinder, haben die acht Jahre Zeit. nicht verreisen in Sommerferien, da mal ins Jugendheim gehen und die anderen fahren acht Jahre in Robinson also ja, in Frankfurt ist
4: halt das Perverse dass diese riesen krassen Häuser sind halt einfach die Banken, ne? Und, ja. und dann hast du die Banken und dann hast du, hast du wirklich den Kontrast eins zu eins davor die, die keinen Cash haben ja. oder halt irgendwie gucken müssen Cash zu machen das ah. Ist auf jeden Fall äh, Optik so, und, äh, aber trotzdem gibt es auch Kieze wie dein, wo alles grün ist und hinter ja. der Fassade ist halt ja, voll. der Schmutz so, ne? Ja, also, das
2: hast du sehr oft. Ja, safe. Aber was ich auf jeden Fall immer merke, ich bin ein sehr großer Freund vom Frankfurt-Rap. Ich mag auch mal sehr gerne die Alten, vor allem so, die nicht so einen Hype haben, Schakka und so, die feiere ich sehr krass. Hany so finde ich alle mega Hammer, lustig. Krass, Mit Jokes mache ich ja. mega viel schon gearbeitet. Den arbeite ich gerne. King Kai Twin, die sind alle sehr stabil. Die alten Azad-Alben
4: waren nochmal das Einzige, was oh, ich gehört habe. Als ich, ich nur Berlin-Rap gehört habe, ja. habe ich halt noch so Leben gehört und so. und nordwestens. Ja, Mann, die waren überkrass.
2: Geil, stabile Mucke gemacht, ja.
4: Auf jeden. Ja.
2: ja. Was hörst du eigentlich Privatpetiger?
4: Boah, Alter. Wir haben letztens
2: über New York Rap oh, und so stimmt, weil, ey, in das einem anderen Format stimmt, geht. Das jetzt, jetzt war's, genau. Aber
4: ich höre auch ganz viel Nicht-Rap, so was Leute gar nicht wissen. Also, keine Ahnung. Ich höre ganz viel verschiedene Mucke die muss nicht immer Hip-Hop sein. Was würde mich am meisten schocken? Mit was würde ich am wenigsten rechnen? Am wenigsten rechnen würdest du mit, boah, ja, schon so viel so afrikanische Mucke. Okay. So. Also jetzt auch nicht Reggae, sondern so, so auch ein mhm. bisschen so, ich sag mal, traditionellere Sachen. Ich okay. feier sowas. Äh. Keine Ahnung, rap ist, ich, too, oder wie hieß äh, zum Beispiel, genau, weil ich ja. letztens auf Konzert auch. Ähm, ja. ähm, oder auch, äh, aber auch rap ich höre viele Russen tatsächlich äh, und Holländer, ja. wie sind wir sind wieder bei den Holländern. Ja. Äh, hör ich, äh, keine Ahnung, Alter, was, 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 was mir das netz so ausspuckt, wenn man mal sich irgendwie verläuft ja. oder was einem Leute halt zeigen von irgendwo. Wurde mich so gerade, weil ich
2: stelle eigentlich Fragen die zweimal aus, wie alt du warst, als du sechs warst, aber also, wir hatten <lacht> ja schon mal über Discord ja. auch angehauft Aber wir haben da krass über Queensbridge-Rap
4: genau. geredet, weil das so mein, genau. meine Idole war. glaube ich, glaub schrieben. Äh, weiß ich gar nicht mehr, kann sein. Pumpkin, Johnny, Pistol, Bob. Nee, das was? ist nicht von mir, nee, nee, nee. nee
2: Da verwechselst du was. Okay. Ich habe viel Aber ich kann dir auch Namen aufschreiben, das ja. nicht. Was pumpt der Herzog?
0: Aktuell ganz viel The Baby auf jeden Fall. Den finde ich so von ignorant, -Baby? geil. Baby? The Baby heißt der. Birdman. Heißt. Nee, 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 nee. Der heißt The Baby aus den USA, so ein, so ein Newcomer.
2: Hat meinen Namen geklaut.
0: Baby. <lacht> Flo auf jeden Fall. Ich ja seine Attitüde, ist so ein rotziger Bengel, Alter.
2: East Coast oder West Coast? Ich glaube sogar. Wo
0: Boah, wo kam der her, Digga? Da hast du mich jetzt auf dem falschen, falschen Fuß
4: erwischt
2: Was ist Herzog's Favorite MC, der Lieblings-MC? Auf das All Time? All Time. Ein Album dürfst du auf einer einsamen Insel mitnehmen. Boah. Digga, das ist eine eklige Frage, Ja, Alter. ich bin ein ekliger Mensch. <lacht> Wenn du meine Porno-Verläufe siehst, weißt du es. <lacht>
0: weiß ich nicht Digga. also halt die Klassiker mit Digi, du oh. machst du nie was falsch so
2: Pan auch Baby Ja habe ich mir auch yes, gegeben Yes, mein war ich aber war nicht genau. in mein Top Topf der ersten Album Capital Punishment Yeah Baby Super. oh
4: ist das andere Yeah Baby ne Yeah genau. Baby da ja, gibt's okay. halt
2: noch das Endangered Species mit vielen unbekannten Kollabos drauf aber es gibt mhm. nur zwei Alben nee, richtige Die beiden habe ich oft zu dir. Er Hat letztens Pippi in den Augen er hat Christopher Lee Rios also ähm, Christoph, Christopher Rivers Christopher Rivers ist ja der Sohn und der ist mega stark. Ich wollte gerade sagen, aber das ist,
4: ist voll dünn, ne? Ja, also Vergleich, musst gleich wie
2: Papa hat Gott sei Dank nichts fürs ja. Laster. Aber macht so starke Musik und unfassbar starker Freestyle ist er bei Hot 97. Und das kann man eigentlich schon gar nicht mehr glauben, Freunde, dass es so Freestyle ist. Da werfen sie immer so Hashtags rein, wisst ihr? Und er reagiert, er macht es so geil. Und das schönste Lied habe ich halt mit G Feller. Big Pans Sohn und eine Big Pans Spur haben sie so ein Tribut-Ding gemacht. Und den Part, wo Pan ist, seine alten Freunde und Nachbarn, so kleine Kinder mhm. mit einem Pan und ich bin da sehr melancholisch und das ist gut so, Baby. Ja, Rest in Peace, Pan.
0: Ja, Mann, Rest in Peace. Ja. Ja, war nice.
2: Cool. Bushwick Bill, ja auch gestorben. Ja, ja, ja. Ey, Baby, du weißt, ich war kein Witz. Ich dachte, wollen wir schon wieder die Sendung Bushwick Bill widmen? Aber lass uns schon wieder Habt die, die schon, ja. Wir hatten schon eine Sendung ihm gewidmet ist hart. In der gleichen Woche als Willi Tenner erwischt. Ja, aber da muss man auch Leute wie Nimm hasse jetzt erwähnen. Willi Tenner fickt die Penner? Willi gestorben. Tanner fickt die Penner, kennst du? Ey Baby, du hattest mir das gesagt. Hattest du nicht dieses Wissen, dass Willi Tanner eigentlich gar nicht so ein netter äh, amerikanischer Gutbürger ist? Ja, der
3: Schauspieler, also der ist ja nicht Willi Tanner, der ist irgendwas. <lacht> Der hat halt mit Drogen irgendwelche Obdachlosen immer zu sich nach Hause gelockt und hat die auf ja, Kopf gebumst. Mal ganz kurz, war das ist der von Alf? Ja, ja, das, das ist ja. das, das Gewissen von Amerika. Der hat ein, ein richtiger Crackjunkie und der
0: bisexuell wurde ja. und dann hat sich die Frau von ihm getrennt und dann ist dann so ein richtigen Sumpf äh, abgedrückt. Ja, der hat halt, ja. halt wie gesagt, der Ey, hat Penner
3: bezahlt, <lacht> immer mit Kleingeld oder mit Drogen gelockt in sein Haus hey, und hat, so that that hat Penner that... gebumst, Das Und davon gibt es Fotos und so richtig. Aber trotzdem, rest in peace, dein Problem. Auf jeden Fall. Das noch. Aber jetzt mal eine
2: andere Frage, das wirft einfach ein ganz anderes Licht. er hat Felix auch das Raumschiff boykottiert. Man hat ihn gelockt, außerirdisch in die Wohnung gelockt für Fixspielchen. Okay, das ist <lacht> Das sind die Gerüchte, Digga. Das ist die Verschwörungstheorie dahinter. Ey, Digga, früher, in der, in der, das war noch nicht mal klasse, das war Vorschule, also ich glaube, du warst anatomisch ein bisschen größer, aber wir hätten uns geprügelt. Hättest du mir gedacht, wie die Tänner macht ist ich hätte es dir nicht geglaubt. Was? Ich
3: habe das erst, als ich erwachsen wurde, erst erfahren.
2: Ich, Alpha war auch in der Kindheit einer meiner Lieblingssehenden. Auch deiner, ja? ich ja, klar, mich klar. auch. Du weißt mein Profilbild, ja. du wisst Bescheid. Die Mutter, die, also die, die Frau, die Alpha Mutter gespielt Pussis. hat, die ist ja gestorben.
4: Ähm, und das habe ich jetzt am Wochenende lustigerweise erst durch den Zufall mit Freunden Kate? Kate? Also ich weiß nicht wie die hieß, die halt die Frau spielt, die Mama da Kate, ja? ja? die,
2: Mama die, von die ist in
4: echt Brian. die Frau von Jerry Stiller gewesen der hier Arthur von King of Queens richtig krass, Alter Und das, äh, weil ich bin mega Fan von King of Queens und äh, halt okay. Arthur ist ein, also ist ein Gott, Alter, dieser alte Mann und äh, seine Frau in echt ist diese Schauspielerin, die die Mama bei Alpha und die ist auch gestorben, tatsächlich auch bei sterben Cosby. jeden Tag, Leute, und was soll Alter? Bill also, Cosby. Weil es ein
3: 100% ne? aller Raucher sterben halt.
4: Und, äh, ja, und auch aller Nichtraucher.
2: Aber was <lacht> ganz anderes, äh, weil du sagst, King of Queens, ich gucke die Serie nicht, habe es noch nicht so oft Ich glaube, eine King of Queens Folge finde ich mega lustig. Gibt eine Alter. Folge, wo er mit dem ehemaligen Bodybuilder Lou Faringo, ja, Standard. der und ist und nachbar, sagen, der wird der Nachbar. Und, von und ihm. das ist eins zu eins, wie bei uns früher immer war. Der hat nur keinen Bock, mit seiner Alten zu chillen. Dann geht er zum Training <lacht> und dann gucken sie so die ganze Zeit noch Fernsehen und, so. ja, ja, genau. und machen sich mit Schweiß oder so an. Ey, glaubt mir, das habe ich erst nach denen gesehen, nach wie die das auch abgezogen haben. Und Dicke. Angeln war bei uns in. Hast der Alten gesagt, du gehst jetzt acht Stunden saufen am Teltuch, dann hast du Ärger bekommen. Hat man früher gesagt, man geht halt angeln oder oh, ist halt vier <lacht> Stunden im Sportstudio, ihr wisst Bescheid. Kennst du eine, kennst du alle. Es
4: gibt auf jeden Fall für jede Situation im Leben eine King of Queens Folge, habe ich gelernt. Das ist überkrass.
2: Die ist goldig, die das Folge mit Ruth Ringo, dann sitzt du da, dann sollen sie immer trainieren und dann fressen und spielen, glaube ich, Playstation, dann kommen die Weiber immer. Genau. Ja, cool.
4: <lacht> Was guckst du denn, wenn du nicht King of Queens guckst? Ach, ey, ähm, Serien, ja? Ja, ja, ich finde es immer ganz interessant, ob Leute so Serien, äh, wenn es eine geile Serie gibt, gucke ich die auch gerne weg so.
2: Aber ja. Also, ähm, ja, ich habe ein bisschen mich jetzt, ich habe wenig immer, guckt wenig Fernsehen, wenig Filme, ja, gucke einmal am Tag immer Nachrichten so gucken, was los das ist, auch immer sehr okay. bedenklich, hinterfragt es auch und weiß auch nicht, vielleicht immer alles. Die wahre Münze, aber guck das mal ganz gerne. Manchmal oute ich mich, gucke ich sogar die Grütze, wo ich weiß, es sind unmögliche Leute da. Markus Lanz, einfach zum Einschlafen, irgendwie was läuft. Ein aber bewusst gucke ich nicht. Ich habe vier Blogs geguckt. Mhm. Dann durch B kam ich auf Dogs auf Berlin. Mhm. Musste mich reingucken, da war ich drin. Aber so selten, dass mich irgendwas catcht. sicher also du guckst Markus Lanz zum Einschlafen. Ja, das ja, so ist Schrott. Manchmal, ich wollte gerade sagen, weil ich ehrlich bin, manchmal gucke ich dann nur Schrott, wenn der Ach, Fernseher Alter. läuft. Läuft der selten, weil ich mich darüber informiere? Dann läuft der wie eine Lampe oder wie irgendein Medium, dass ich ein bisschen runterkomme. Meistens mit Musik.
3: Digga, das ist so. Aber dann ist alles so besser, Chuck als Norris. Du musst immer wissen,
2: was der Feind macht,
3: Baby. Digga, Chuck Norris ist ja. auch kein Honig und kaut Bienen. Ja. Ne? Also wenn man wenn man nachts zu Markus Lanz einschlafen kann, dann kriegt man pauschal Respekt vor mir, Alter, Digga. Ja. Ich schwör dir. Jedes Mal, wenn ich Markus Lanz gucke, bin ich eine Stunde danach noch hibbelig und lauf durch den Raum rum. Also also das. Ich das sag Jahres. Also Markus ich Lanz, Lanz hypt mich richtig auf. Das ist so wie 30, 30 Nasen Koka, Alter, Digga.
2: Oh. Das ist mal gut. Nee, ich gucke auch mega manchmal gerne auf NTV einfach nur irgendwelche alten Berichte oder so. Oh, ich muss weg. Sagt, ich war die ganze Zeit hier. Nee, ich gucke einfach so irgendwas, um mich zu berieseln, aber ganz wenig. Aber ich gucke halt werden sich gerne Kinofilme. Ihr ja, habt mhm. auch einen Freund, der schenkt mir mal Karten. Jetzt warte, warte ich total auf Rambo 6-Freunde. Ich bin da ganz primitiv gestruckt. Ich weiß auch, Freunde, dass es nicht dass politische Verblödung ist. Braucht man mir nicht sagen. Aber ich gucke halt auch gerne. Gönnt mir meinen Spaß. Ich freue mich auf Lars Blatt. Diesmal nimmt er sich die MS-13 vor, wen sonst. Ich habe letztens ganz interessanten Bericht der? gesehen, da ging es auch darum, wie der CIA, der KGB, diese Politik, Rambo Dreier war bei den Taliban, das sind Gotteskrieger, oder die dolph landgren filme da über ganzen kolonie was immer für eine politische Verblendung ist, mhm. ohne Worte. Ich muss auch ehrlich sagen, als Kind war, bin ich voll diese politische Verblendung reingefallen, hatte ein Public-Enemy-Hoodie an der Seite F-16 Tomcat, ich habe oben Public-Enemy gehört und mit G.I. Joe gespielt. Und ich brauche zum Beispiel diese extrem billige dumme Kost. Also ganz ehrlich, letztens habe ich es gefeiert auch, Baby, das nicht, nicht nur Markus Lanz, weil ich auch umgesetzt wollte, Einkommen. A-Team. Da ging aber einer ab, Baby. Habe ich, hab ich gemerkt, denn? Ich, bin Mischung, ich bin eine Mischung das aus. Alte Mr. Oder T das alte oder das Das alte Baby. Mit Mr. T. Okay. Hat nicht einer, du bist doch mein MMA-Experte, Rampage, Rampage Jackson. Ne? Die habe ich als Actionfigur auf 2,99 gekauft. Rampage ist ein Baba-Typ, Alter. Ja, ich schicke dir ein
3: Foto. Mr. T ist was anderes. Es ist schwer, in seine Fußstapfen zu treten. Ey, danke. Ne?
2: Ich dachte, jetzt ja. kommt Disrespekt. Da hätten wir wieder öffentlichen ja.
3: Disput. Also Rampage würde zweimal Mr. T <lacht> nebeneinander auseinandernehmen auf der Straße.
2: Aber Mr. T ist Mr. T, Digga. Danke, danke. Und ich sag mal, wer mal richtig trashigen Rap 80er Jahre fühlen will, was ich gepumpt habe in meinen Kinderschuhen, Maser, der ist nur Haser. Always her, so treat her right. Kennst du von Mr. T, Treat Your Mother Right? Wir hat einen Song sind wir heute. bei dem Fitnesslied. Das ist trashiger als ich mit den Fitnessdingen und du in deinem engen Anzug. Das ist 100 pro irgendwie Blue Oyster Bar Musik. Ganz krass. Ich weiß. Und erst auf der Bü am Anfang streiten sich so zwei Mädchen, zwei kleine Ghetto Kinder. Du fotze, du fotze. Dann sagt die eine so, deine Mutter ist zu so dick. Und dann kommt Mr. T so halt, halt, halt. Wenn du eine Mutter beleidigst, beleidigst du alle Mütter im Universum. Stark. Und dann geht's so, dann sind so zwei Crack Boys, die singen Treat all right. Tweet your mother right, das habe ich für mich entdeckt. Und Freunde, jetzt sehr das Eingemachte, gebt euch mal bitte, ich habe vergessen, wer es war Mama on a Crack Rock. Das ist ja ein Lied. Na, 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 your ich mama's on a Crack Rock. Wind ist kein Nansen, sollen die unsere Fans gucken ich habe gezeigt? Ich kenne das Film Kinder so. so, sagen kleine Kinder immer. Na, 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 your mama's on a... Du kennst ihn, ja? Krass. Oder Ist das ein Humor? Dicker. Alter.
0: Ich habe gerade schon zu PtK gesagt. Ja. Ist das ist Fatal oder ist L damals gezeigt. Ich oh. es ist ja Alter. hart. Das ist krass.
2: krasseste. Das mama.
0: Unfassbar. Jan. Your
2: Mama, I saw with a with pipe on the floor. Aber Treat Your Mother Right from Mr. T. Ich glaube, das wird Park bei dir Mama auch inspiriert haben. Ohne Disrespect am Park zu geben, aber... Spaß. Nee, ist ein ganz trashiges Lied und mega witzig. Es
4: gab viel Trash. Also,
3: ich ich mein, weiß,
2: B hat heute Abend mega die Freude, weil ich kenne meinen Freund B, Humor und der wird sich genau in die Dinge ergötzen.
3: Ich hab das schon mal gesehen, aber ich hab's nicht mehr Du hast es
2: vergelöscht, du wolltest es verdrängen. jetzt. Na, ich mag mir. sowas. Ich mag auch, auch den 80's trash. trash. Ja, das weiß ich ja. Den, auf den
4: wollte ich gerade nämlich. Ich
3: Nana habe
2: ich
4: gehört, Alter. <lacht> ja. Nana habe ich gehört. Das, das, so, 90's ey, 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 das <lacht> ist <das> 90 Trash. Das <lacht> ist 90
2: also. <come> trash <lacht> Dieser Euro-Rap hieß die ganze... Nana ist hier. Da so viel. Dicker, Papa Bär. Äh, ähm, warte mal. Die hatten nochmal mit einem goldenen eis riesig Beef. Da haben sie viel Geld abkassiert und dann mussten sie auch viel zurückbezahlen. Es gab noch diese. Papa Bear, cherish the Daniel love. oder so, Tony
4: Kotura's das war der Produzent
2: der oder so. Ihn ne? immer. Ja, brauche Das immer. neben
4: Google. Da, irgend so ein Holländer hieß Fander irgendwas. Ganz So, guck mal. Hast du nicht schon mal mit denen
2: gearbeitet? Nee. Ne?
4: Nee,
3: ne,
2: war aber irgendwelche
3: Infos Nee, aber unsere Leute sind connected. Man kennt sich. Das war, krass, Waren das da G.I.s, Baby, die Digga, auf G.I.s
2: in Deutschland die Musikszene da aufgemischt haben? Was, woher kamen die? Waren, ähm, waren keine Amis? Ne? G.I.s
3: oder Kinder von G.I.s. Also ah, bei, bei Downlow zum Beispiel. Also beste, G, beste Grüße ja. an
2: Mike von Downlow.
3: Einer der besten Sänger. Stark. Überhaupt. So, ja. wie würdet, wie würdet ihr beide mal eure eigene Position beschreiben? Was jetzt als Rapper nennen wir ihn jetzt ein Gangster, Rapper, Straßenrapper, keine Ahnung was. Wie bezeichnet man PTK? Wie bezeichnet man Herzog? Bei dir angefangen?
4: Oh, die eigene Schublade, ja. Oder, also, warte mal, du bist doch
3: älter als er, oder? Ich habe Deswegen schöner, Schönheit vor Alter. Deswegen los geht's. Alles klar. <lacht>
4: Ja, Schönheit hat heute. okay. Ähm, ich muss kurz überlegen, ja. Äh, Dicker, also ich kann das ja mal so sagen, wie man, wie, man mich, wie man mich einordnet, ist halt meistens politisch, sozialkritisch, blabiblub. Äh, ich glaube, ich bin kein Gangster-Rapper, will ich gar nicht sein. Ich bin schon <lacht> irgendwo Straße, aber jetzt nicht auf Gangster-Gewalt krasseste, bla, sondern eher so, ich nehme halt kein Blatt vor den Mund und red halt, wie ich rede und so, weißt du. Und äh, ich glaube, im Großen und Ganzen ich sag immer, es ist Rapid Message, so was auch immer jetzt die Message ist, aber die muss noch nicht immer politisch sein, es kann auch was auf zwischenmenschlicher Ebene oder so, aber ich mache auf jeden Fall Mucke mit Inhalt und äh, keine Ahnung. Es geht natürlich schon in eine politische Richtung mehr oder weniger oder eine sozialkritische, ich sag lieber sozial beleidigende, weil ich halt mehr so sage, was ich scheiße finde. Ja, das ist eigentlich gerade so runtergerattert, was ich jetzt schon in ein paar Interviews so ungefähr auch gesagt habe. Und deine ja. politische Position ist wo? Ich habe mich nie hingestellt und gesagt, yo, ich bin jetzt irgendwie äh, links oder sonst was, aber die Themen, mit denen ich mich äh, beschäftige und die Meinung, die ich da habe, die natürlich alle mehr aus meinem Umfeld kommen und mein, aus meinem Leben und so weiter und so fort, sind äh, anscheinend das, was man links nennt in manchen Fällen, aber vielen Linken bin ich auch gar nicht links genug. Also ich find's schwer, mich da selbst einzuordnen, aber äh, ja, ich würde jetzt lügen, ich, ich trete auf ganz vielen Sachen auf, die aus diversen linken, oder politisch oder politisch links oder wie auch immer man das alles nennen will. Es gibt halt so viele verschiedene Strömungen. Es gibt ja nicht nur links und nur rechts. Da gibt es ja noch ganz viele unter, keine Ahnung, Kategorien, Strömungen, was auch immer. Und ich trete auf jeden Fall viel in so einen Kontexten auf, auf Demonstrationen. Hab viele Leute aus solchen Kreisen, die mich pumpen. Aber auch der ganz normale, ich sag jetzt mal so zwischen Straße und Gymnasium, irgendjemand, der ganz normale Junge, der einfach nur Bock hat oder auch Mädchen, auf gewisse Themen, so weißt du, also du musst jetzt nicht irgendwie so ein, eine Ideologie oder so verfolgen, weil das habe ich selber nie getan. So, und ich hab halt, hätte selber voll das Problem damit zu sagen, ich bin der linke Rapper PTK, weil es gibt auch so viele linke Themen, zu denen ich entweder gar keine Meinung habe oder eine andere Meinung habe, oder nicht die, die dann so krass dort in diesen Kreisen dann irgendwie vorangetrieben wird. Keine Ahnung. Also ganz, muss doch nichts Politisches sein, also keine Ahnung. Aber da ist ja sowieso auch schon
3: insgesamt so, die Schere ist da schon ziemlich spürbar, aber vor allem auch dieses wie du schon gerade gesagt hast, dass links nicht mehr so richtig eindeutig ist, rechts auch nicht mehr so richtig eindeutig, Voll. weil wenn jetzt, wenn du jetzt von der Antifa bist, würdest du dann diesem Homie von der AfD auf die Fresse hauen, weil er ist eritreischer Flüchtling, wo sind da die Grenzen? <lacht> ja, weißt also, du so, das also, ist
4: halt ein bisschen schwierig geworden, oder? Da, da muss man halt, also da vermischen sich halt auch Themen, weißt du, es gibt ja auch quasi es gibt sogar gleiche Themen, ne? Also äh, ich habe so eine Merch Geschichte äh, gegen Bonzen ne? und äh, das ist so für dieses gegen Nazis abgewandelt, das ist Merch von mir und da haben auch sich schon ein, zwei rechte Menschen auf meine Social-Media-Seiten verhört und gefragt, wo sie das kaufen können, so weißt du und dann, keine Ahnung, da merkst du ja, okay, es gibt also auch, also beides ist zum Beispiel irgendwie mehr oder weniger gegen den, gegen den Kapitalismus, so und ähm eine Hautfarbe heißt auch nicht, dass es kein, kein Fascho sein kann, weißt du. Also das ist ja auch nichts, was nur Deutsche gepachtet haben. so. Das gibt es überall auf der Welt und so weiter und so fort. Also das, äh, du hast aber schon, das hast du gut gesagt, es ist beides mehr oder weniger irgendwie auf gewisse Arten, beides mehr Mainstream. so. Es hat beides eine größere Plattform, aber es ist auch beides übertrieben krass gefächert. so. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine Mitte gibt, aber... Auch Mensch ist ja auch nicht nur eine Sache. Es gibt auch viele Leute, die sind, die, die sehen sich vielleicht als Mitte, die sind aber ein paar, paar Punkten auf jeden Fall eher meiner Meinung nach rechts oder eher links auch. Also es gibt beides, weißt du? Diese ganze Definition, Begriffe, sonst was, da tue ich mich eh mit schwer, weil es, es ist nicht immer nur eins. Also ein Mensch hat viele Meinungen im besten Fall und äh, also zu verschiedenen Themen, verschiedene Meinungen und keine Ahnung, es ist, es ist alles breit gefächert und wie du schon sagst, verschwimmt alles extrem.
3: Also mhm. du bist nicht so richtig krass in Richtung Politik eigentlich unterwegs, also was jetzt deine Position und so weiter angeht, sondern dein Ding ist eher so alltagsmäßiger... Missstände also Sprecher, oder? sowas wie zum Beispiel gegen Touristen oder Bonzen zu
4: sein, ist also, wahrscheinlich also
3: repräsentativer für dich als zu sagen, ich bin links, rechts oder irgendwo auf der Antifa ich, ich, auf jeden Fall Euro repräsentativer unterwegs.
4: für mich selbst, weil so habe ich es ja angefangen, ich würde es eher so sagen, also zum Beispiel, also ganz kurz gegen Tourismus, ich würde sagen gegen Tourismus, würde ich sagen so, in, in zum Beispiel Kreuzberg oder so, in, in Vierteln, die eigentlich mal ganz anders, die auf was ganz anders ausgelegt waren, nämlich dass Leute da wohnen und so weiter und wenn man dann beobachtet, was da passiert, das hat mega komplizierter, also so viele Fakten in einem Thema sozusagen, die mich dazu dann auf allen Ebenen mehr oder weniger berührt haben, also Leute, die zwangsgeräumt wurden, meine Miete wurde selber wieder vor ein paar Wochen, also vor zwei Wochen, einer Woche, keine Ahnung, erhöht und so weiter und so fort und ich kann da so viel erzählen, hab da schon so viel zu erzählt. Das sind dann so Sachen, die dir im Alltag begegnen und die auch nicht nur dir passieren, sondern auch im Umfeld, Freunden, Verwandten, wie auch immer und äh, dann habe ich Musik von Anfang an über solche Sachen halt auch gemacht und ähm, die politischen Kreise sind zu mir gekommen, nicht ich zu denen, ne? weil es gibt ja auch Leute, die sagen jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt links und alles, was dann da gerade in in der Agenda ist und in drei Monaten ist wieder ein anderes Thema und so weiter, dann beschäftigen die sich damit und haben da immer so eine Meinung zu. Und bei mir ist es so, die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die, ich muss einen Berührungspunkt dazu haben. Äh, und sei es, dass es nicht mir passiert ist, aber ein Freund oder sowas. Also ich Leute kenne, die betroffen sind oder so. Aber in der Regel bin ich auch selber irgendwie äh, auf welche Art und Weise auch involviert, dass ich halt selber eine Meinung dazu habe und einen Berührungspunkt, weil sonst kann ich darüber keine Musik machen. Also, inwiefern kann man denn gegen Tourismus sein? Na, man kann, äh, man kann erstmal man kann gegen Tourismus sein, obwohl man gleichzeitig sagt, ey, jeder soll die Welt sehen und soll reisen und sonst was. Das dürft ihr alle machen. Freedom -Move of Movement mäßig, jeder darf sich bewegen. Grenzen sind scheiße, blabbi ähm, Gegen Tourismus sein in dem Sinne, dass halt ein ganzes Viertel wie halt unser Kreuzberg ausgeschlachtet wird. Dass es halt äh, ein Riesenmarkt ist, den halt... Erst die äh, quasi Touris, dann werden aus denen zugezogen oder umgekehrt, keine Ahnung, und äh, später jetzt aktuell die Startups, die Konzerne kommen rein. Weißt du, Google wollte sich in Kreuzberg anziehen, Salando macht's gerade und so weiter und so fort. Und äh, die quasi versuchen, da sind wir beim, also wenn du es dann weiter spinnst, das Thema Smart Cities, weiß ich, ob du das was sagt, so Amazon und äh, Google oder wer auch immer, die alle so Silicon Valley mäßig äh, versuchen in solchen Städten dann wirklich Stadtpolitik mitzumachen, dass sie das... das halt Sydney zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel, äh, da gibt es aber zig verschiedene äh, Beispiele, die wo dann wirklich so irgendwann ein Konzert, auch Konzern auch wirklich äh, Städteplanung macht, so quasi. Also da kommt das Viertel, wo unsere Arbeiter sind und so weiter und die, die da sind, müssen alle halt raus oder keine Ahnung. Dass, Sag die Bitte du?
2: soll Langwitz kommen. <lacht> Bitte, halte weg. <lacht> äh, ja, also, das ist also ein bisschen
4: mehr äh, lokal-
3: Patriotismus, Verteidigungsmodus äh, oder, also für mich klingt es ja mehr wie so eine generelle Anti, äh, wie eine generelle Kapitalismuskritik. Ja, doch. das ist
4: ein total kapitalistisches Thema, was sich halt da krass niederspiegelt, weil äh, also verkürzt betrachtet, sagt man, der hat was gegen Fremde, Fremdenfeindlichkeit, wenn du was, wenn du dich gegen Tourismus äußerst, aber das ist halt absoluter Quatsch, weil das ist gar nicht, das geht gar nicht darum, dass tu Touristen nach Berlin kommen, so Touristen gab es schon immer, die sollen auch kommen und ich will auch irgendwo mal zu Gast sein und keine Ahnung, aber wenn du dann äh, siehst, was da passiert, also da das hat quasi auf allen Ebenen auf den Ebenen des Wohnungsmarktes werden die Mieten angehoben die Häuser werden saniert die Leute die mal irgendwie Berlin attraktiv fanden kriegen irgendwie ein Luxusquartier gebaut, was wir uns gar nicht leisten können oder wer auch immer sich nicht leisten kann. Das muss auch nicht nur in Kreuzberg sein, das passiert ja auf der auf der ganzen Welt, in jeder Metropole. Das ist ja auch so das Interessante, dass ich äh, am Anfang über Berlin gerappt habe und in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich Zuspruch bekommen habe, weil das in den ganzen Städten auch passiert, mehr oder weniger. Also heißt es halt in, in der Schweiz heißt es dann halt auch <lacht> Aufwertung und nicht Gentrifizierung, aber da passiert das Gleiche. So. Und ähm, also überall, das greift in so viele Themen ein, wie auch zum Beispiel diese Urbanisierung. Also alle Städte werden größer, die Menschen zieht halt in die Städte, weil die ganzen Jobs anders werden. Das heißt es halt dann sind wir schon wieder bei der digitalen Welt, bei der Kreativbranche, bla bla, bla. und das verlagert sich halt alles so. Ne? Also du, ähm, du hast halt viele Leute, die ähm, in die Stadt gehen überall auf der Welt, die Städte werden größer. Ähm, dann stehen halt die Leute, die irgendwie hassen müssen, sie denn sich außenrum an, dann stehen Vororte, Slams sonst was und äh, das haben wir jetzt in Deutschland noch nicht so aber ähm, es entwickelt sich, schon, es entwickelt sich halt drin. tendenziell in so eine Richtung. Und äh, dann hast du aber wiederum in der, in, in der Innenstadt halt so einen unbezahlbaren äh, Wohnungsmarkt, äh, wo halt die Leute, äh, ich habe mir gestern erst, glaube ich, gestern vorgestern eine Reportage über Silicon Valley wieder reingezogen, wo die Leute halt um ihr Leben hasseln müssen und äh, gar nicht mehr klarkommen, alle richtig krass verdienen, aber es verpufft halt im Nichts, weil äh, die Mieten auch so teuer sind und so. Und äh, es war lustigerweise eine äh, Doku oder ein Beitrag über Microdosing, über die ganzen krassen Köpfe, die sich LSD in so Mini-Portionen äh, peitschen. Äh, einfach und nicht um heiz zu sein, oder sondern um leistungsfähiger zu sein, oh. weil die sich quasi jeden Tag dopen müssen, um um noch abliefern zu können, weißt du. Und da hast du so viele Themen. Ne? Was du gerade angeschnitten hast, ich habe nichts gegen Touristen an sich. Ich habe was dagegen, dass ein ganzes Viertel oder eine ganze Stadt auf den Kopf gestellt wird. Ganz viel auf den Nacken der Leute, die dort wohnen, passiert. Natürlich, irgendwie ein Kiosk freut sich jetzt, dass er ein bisschen mehr Geld macht. Aber wenn das ganze Haus irgendwie aufgekauft wird und die Bewohner raus müssen, dann gibt es irgendwie 20 Familien, die dafür halt Arschkarte gezogen haben, weißt du? Und äh, gerade wo du wohnst, wo ich wohne, äh, wo Herzog auch wohnt, da, da siehst du das halt seit Jahren, jeden Tag immer krasser werden. So.
0: Das Problem ist halt, dass äh, Metropolen einfach eine Art Kapital- oder Wertanlage geworden sind. so. Ja? Also da werden reinweise, wie er auch sagt, Häuser, Spekulationsobjekte äh, die auch, sind auch. Richtig, aufgekauft. Ist. London, super Beispiel dafür, wo du über 30% Leerstand hast, Digga. Das ist äh, katastrophal.
3: Was, was macht man jetzt dagegen? Oder sollte man was dagegen machen? Ja, Erstmal sollte man es ansprechen. Genau, auf jeden Fall. Genau, auf ja, Fall. Also,
4: los, so, weißt du? Ich bin immer ein Freund davon, von meiner Meinung zu sagen und wenn mich was stört und so weiter, und, ähm, äh, dann reiße ich halt die Fresse auf. So. Deswegen ist das halt das, was mich in so eine politischen Themen spült, wenn das ein politisches Thema nun mal sein
2: mag. Am Ende ist alles Politik irgendwie. Immer schön laut die bassbox tapes laufen lassen aus 90 Jahren. <lacht> die sind extra um so ein Klientel zu vergraulen. Wollte ja, auch schon machen, oder?
4: Sagst du jetzt, aber äh, es gibt auch ganz viel, ich will jetzt nicht immer diese so Hipster-Bashing, weil Hipster ist auch schon wieder so ein ja. ausgelutschtes Wort. aber Was ich Was macht mal ein Hipster,
2: so, wenn du äh, ins Bein schießt? Dann ein Hopster, ja, ja.
4: Nee, aber es kommen halt sehr viele auch nach Berlin und ich nenne das Kreativvampire. kreativ nee, nee, Ich nenne das so Kreativvampire. weißt du? so Diese ganzen kreativen Leute, die irgendwas mit Medien machen, in irgendeinem Startup arbeiten, die, die jetzt alle hier, hier aus Berlin raus, die, die, die ja. nehmen sich dieses Ghetto-Chick, also es gab schon immer Heroin-Chick in der Mode und so mhm. und äh, die, die, die saugen, also die fühlen sich im Dreck so, ach ja. oh, das ist ja voll inspirierend und so, ja, weißt du? Ja, ich kann auch halt checken,
2: der Eltern waren Zahnärzte, die haben sich die Hosen kaputt geschnitten. Ja, guck mal. Wir mussten äh, zweite Wahl kaufen, Mal froh, wenn die lieber es hatten. Ich war doch ganz oben in der Nahrungskette, mhm. aber dann um umso höher das Gehalt, umso mehr zu checken. Mein Vater hat auch oft mal gesagt so, Arbeiter, die 5000 netto bekommen, um erstmal Arbeiterlieder singen. Hat man ja oft so. Die sind ja Doppelmoral hast du sowieso überall. Überall ist kein
4: Mensch frei von solchen. ist auch kein Mensch frei von Und auch der Punk mit den reichen Eltern, keine Ahnung, der hat ja trotzdem noch einen Prozess vor sich oder vielleicht auch schon hinter sich reflektiert und so weiter. Solche und Keine Ahnung. Keine Frage war ja, was macht man jetzt dagegen? Also ich, ja, Widerstand ist immer so ein, wenn du in Deutschland, so heißt du, wir haben hier keinen kein Bürgerkrieg oder irgendwas. Und wenn du hier so Wörter Dank. wie, Wörter Gott sei Dank natürlich, wenn du Wörter wie Widerstand, Revolution, bla bla benutzt, das klingt immer so voll so, was redet der da so, ne? Aber Widerstand in dem Sinne, also gerade, gerade in Kreuzberg kann man viel machen, wenn man, also es wurden jetzt zum Beispiel ganz aktuell 13 Häuser in Berlin verkauft, normale Wohnhäuser, eins davon in der u bahn da bin ich auch aufgetreten und ähm, kenne Leute, die dort wohnen. Und äh, dann kam Erst wurde so ein bisschen verheimlicht, an wen. Und dann kam raus, das sind die zwei Brüder, denen auch Salando gehört. Und äh, da musst du dich halt fragen, warum, also bei denen läuft eh schon überkrass. Salando baut gerade so, so ein Mega-Headquarter da auf die Kufribrache, brache ne? Also da... Schlesische Straße, Ecke Kuvri. Äh, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werden die der zweitgrößte, also von den Flächen, von den Quadratmeterzahlen, der zweitgrößte Mieter nach der Bundesregierung werden mit diesem Ding, weil die da irgendwie 30.000, 40.000 Quadratmeter insgesamt mieten schon an Fläche. Und äh, bei denen läuft ja sowieso, es ist so ein Riesenunternehmen und so weiter und so fort. Warum müssen die jetzt noch Häuser aufkaufen? Ja, weil, klar, nicht, weil sie da irgendwie wohnen wollen oder Bedarf haben, sondern, weil wie Herzog schon meinte, ein paar Häuser kaufen, aufwerten, wieder verkaufen.
0: äh, <lacht> ist einfach eine der Kapitalanlage,
4: ja, genau Das so. ist halt kleines Nebenbusiness. Kein so. Angst, auch keine Ahnung. Und die, die, die Folge für die Bewohner ist halt, äh, sie müssen damit rechnen, rausgeschmissen zu werden, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten werden können, nachdem das Haus irgendwie halt einmal aufgepäppelt wurde. Und es sind halt meistens auch keine nötigen Sanierungen, weil sonst wären die wahrscheinlich in den letzten Jahren schon passiert. Es sind halt Luxussanierungen. Auf schön gemacht, damit du halt einen Grund hast, das teure wieder zu verkaufen. So, und äh, was kann man jetzt machen? Äh, in, also Berlin hat halt es, die Stadt hat das Vorkaufsrecht oder kann das halt unter gewissen Umständen irgendwie anwenden ähm, und das ist zum Beispiel bei dem Haus hat es geklappt, die Bürger haben sich halt organisiert, haben Demos gemacht äh, wie gesagt, ich bin da an so einem Fest dann mit Demo und so da aufgetreten äh, und noch andere Leute und man hat so ein bisschen aufmerksam gemacht, Ein paar Politiker waren da im Endeffekt, äh, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, die das ist halt, das geht nicht einfach so, die, die müssen halt natürlich Geld sammeln, ähm, eine Genossenschaft gründen und halt der Stadt quasi in Aussicht stellen, dass sie es zurückkaufen als Genossenschaft und dann haben die Bewohner quasi selber, im besten Fall, das in ein paar Jahren in der Hand und äh, und haben das sozusagen erhalten. Ne? Und äh das ist aber sehr umständlich. Es, da ist auch wieder viel Geld nötig. Viel äh, Glück auch, weil ich glaube, es gibt bestimmt auch genug Häuser, wo genauso viel Rambazamba gemacht wurde und die Stadt hat es da nicht gekauft. Keine Ahnung, ich habe keine Statistik dazu, aber. Da
3: boykottierst du dann auch?
4: Inwiefern? Also die Leute, die du jetzt gerade benennst zum Beispiel? Salando äh, und sowas, ja klar, wenn ich das weiß. Amazon. Also bei Salando habe ich noch nie was gekauft. Bei, bei Amazon ist, also bei Amazon äh, äh, weiß ich jetzt nicht, ob die Wohnungen kaufen. Ich versuche generell, das, das geht halt in so viele andere, ne? Einzelhandelssupporten, support your locals, bla, bla, bla. Das ist generell was, was ich versuche. Und wenn, gerade bei Amazon und sowas, Digga, die, was die, was die Arbeiter da alle, haben wir auch alle jetzt schon durch durchgekaut die letzten Monate in den Medien, wie wenig die bezahlt werden. Und dann sagt Amazon einfach, ja gut, dann machen wir halt in Polen was und keine Ahnung. Also weißt du, so, da sind so viele Themen drin. Wo, wo
3: fängst Funk, du dann an und wo hörst du dann auf? Weil ich kenne Leute, die ziehen das wirklich richtig konsequent durch. Kumpel K.W. von mir, der auch mhm. ein Rapper ist und so weiter. Rappt, weiß sehr stabil, kenne
2: ich von deinem Album.
3: Ja, das ist ein sehr guter Rapper und er ist auch... K-A-V-I-H. Äh, ne? Genau, er ist Professor Doktor äh, der Historienwissenschaften soweit ich weiß. Also kein Idiot. Und äh, boykottiert halt Marken und so weiter halt wirklich rigoros. So.
4: Also ich mach's ab dem Moment, äh, wo, es ist halt sehr schwer komplett komplett durchzuziehen, da müsste ich jetzt in den Wald gehen und, äh, irgendwie, dann würde was anderes auf der Strecke bleiben, dann könnte ich nicht Musik machen und in der Stadt immer, also sie ist ganz, so ganz mega konsequent, deswegen die Doppelmoral, man ist nicht frei von. Bei mir ist es so, sobald ich weiß, ne, das ist halt, ist halt schwer, aber sobald man was weiß, dann, dann kann es nicht mehr ignorieren, so. also zum Beispiel bei, ich, wenn ich weiß, dass es von Nestle, will ich es vielleicht nicht kaufen, weil ich weiß, es das Nestle privatisiert Wasser, warum soll ich deren Wasser jetzt als kaufen? Also dann, keine Ahnung, Spreequelle oder sowas. Oder so. nike Shoe. Keine Ahnung, ja sowieso nicht, So keine Ahnung. Also wenn du, sobald du sowas, sobald du sowas, ähm, ich meine, ich habe jetzt, muss ich mich outen, New Balance an, die habe ich aber auch seit, ich glaube, wann waren wir in Slowenien, Dicker, wo ich die geholt habe? So, über ein Jahr habe ich in Slowenien, als ich einen Auftritt da hatte, habe ich mir Schuhe geholt, weil meine Schuhe ein Loch hatten und da war Schnee. Und äh, die waren günstig im Angebot, habe ich die geholt, Alter. Die Löcher äh. sind neu, die Schuhe sind alt. <lacht> Sehr gut, Alter. Ja, so, weißt du, aber ich brauche jetzt nicht jede Woche einen neuen Sneaker oder sowas. Weil warum? So, wenn es funktioniert und...
3: Ne, ja, da geht es ja, ja ums Prinzip. Kann. Es geht ja nicht darum, wie oft man einen Sneaker kauft, sondern wenn man sagt, dass man das begriffen hat, was die dort abziehen, das kleine Inder, du, genau. äh, kleine kinder inder der. Schuhe nähen für es ganz, ganz wenig Geld und danach dann wieder in, in ihr kleines Hütchen gehen, wo sie nicht mal äh, sauberes Wasser haben. Das Problem
4: ist halt nur Boykott. Also ich bin auch voll der Freund davon, äh, auf Dinge aufmerksam zu machen. Erst recht, wenn ein Riese Dreck am Stecken hat. so weil Warum gibt es überhaupt den Riesen? Warum gibt es nicht irgendwie 100, die alle auf demselben Level sind? Warum muss es ein Monopol Riesen geben? So, das ist auch so typisch Kapitalismus immer, ne? Ähm, das Problem ist, wenn wir jetzt alle keine, keine Schuhe mehr kaufen, dann haben die da drüben auch erstmal kein. Dann hat erstmal Nike und Co. natürlich Punkt Stress, eins, aber die, ja. die, die, die drüben haben ja dann erstmal auch gar keine Jobs mehr. Also so ist halt so. auch scheiße.
3: Und auf so. der anderen Seite auch. Wer sagt mir auch, dass dieser alternative Schuhhändler
1: auch genau. nicht von irgendeinem Bastard? Das Ding wird. Also ist, das kannst du ja auch nicht
4: recherchieren. Sowieso, wer woher kommt? Wenn du, weißt du hier billig Schuhe so? holst, dann ist der wahrscheinlich in, unter noch schlimmeren Bedingungen äh, hergestellt ja worden. Ja. Deswegen müsste man halt eigentlich, wenn man wirklich boykottieren will, braucht man viel Geld. Das ist genauso. Nein, wenn Man muss den Schuh Machen, Digga. ja oder so aber dann <lacht> brauchst du Schuhe wahrscheinlich also. auch mehr geld und know how und keine ja, ahnung ich, ich aber ähm, also ich weiß nur das, das ist nämlich tatsächlich mal so ein Vorwurf oder was jetzt Vorwurf so eine Fan Nachricht gewesen vor ein paar Wochen erst oder Monaten dieses Jahr auf jeden Fall äh, ja Dicker aber du hast doch selber irgendwie so zum Beispiel diesen Sneaker jetzt oder so und mach dir doch deinen Schuh selber und dann überlegst du Dicker die Schuhe da bei mir sind todesteuer, Alter mhm. Digga, also, okay, mach
3: du doch meinen einen Schuh an, musst du ich sagen. Ja,
4: mach doch mal einen dabei, Schuh an, dann hol ich bei dir. Ja, genau, das wäre die richtige Mach Aufgabe. mal meinen Schuh, musst du ihm sagen. Aber ja. das Ding ist halt, also, worauf ich hinaus man, man, man kann halt nicht einfach nur alles tot boykottieren, weil äh, das, das, das funktioniert auch einfach nicht, weil wir auch schon so weit sind, dass ja alles, wo soll ich denn einkaufen gehen, Alter? So, weißt du, soll ich jetzt jagen gehen, Alter, im, im brandenburg geht, oder was? Ich Keine Ahnung, so, es ist ja alles geht, so darauf ausgelegt. Es geht, geht generell eher Scheiss. so
3: darum, einfach ein Mind State zu entwickeln, dass genau. man überhaupt erstmal weiß, dass die Sachen nicht so laufen, wie man sie eigentlich beigebracht bekommen hat. Das genau. ist so der Schritt Nummer eins. Weil oder wie man halt sie vielleicht auch,
4: solche vielleicht auch nie beigebracht bekommen hat, weil es ja ja einfach auch, in meinem genau. toten Winkel passiert. Das, ist, so, immer
3: das, das ist die andere Seite der Medaille. Und halt, diese ganze Geschichte ist halt für mich immer bezeichnend dafür, dass viele Leute einfach gerade versuchen, sich so zu emanzipieren. Einfach so Mindstate-mäßig sich mal fernzuhalten von dem Mainstream und von allen Sachen, die einem halt eingebläut wurden, seit man auf dieser Welt rumläuft. Also Als wir äh, damals klein waren, haben wir geglaubt, dass der Arzt immer nur Gutes uns tun wird, ich sagen. dass jede Spritze immer die gute Spritze ist. Wir haben gedacht, dass der Politiker immer nur in unserem Interesse handelt. Wir haben daran ist gedacht, äh, dass wir äh, von der Polizei gut behandelt werden, weil die unsere Interessen schützen und dass sie halt Ne, für die Sicherheit der Bürgersorge und so weiter. Und dass das Militär natürlich nur dafür eingesetzt wird, um die bösen Menschen auf dieser Erde, die uns ganz viel Schlimmes wollen, halt auszuradieren. wollen das
0: Denken noch, ja. Das ist
3: halt so, wie man als Mensch funktionieren sollte. Weißt du so, man vertraut. Man hat so ein äh, gewisses Urvertrauen, wenn es gut läuft, was man aus dem Elternhaus bekommt und überträgt ja. das dann natürlich auf seine Umgebung. Das mhm. ist so wie ein Mensch ja auch, das ist ja eine positive Eigenschaft. Also schon, Aber sie klar. wird auf jeden Fall auf eine hinterhältige Art und Weise ausgenutzt. ausgenutzt so. Und wenn die Leute dahinter steigen, ist es immer ganz gut, dass sie dann begreifen, ah okay, da gibt es auch noch mal eine andere Perspektive des Denkens. Und dann gehen Leute los und suchen ihren Weg. Seiner ist ein anderer, deiner Welt. ist ein anderer, meiner ist ja. ein anderer und wir werden uns in viel Punkten nicht einig sein. Und das ist immer das Interessante, weil die Leute denken, wenn man einer gewissen Kategorie angehört, dann ist man auch ein Glaubensbruder, ein, ein Bruder in, im Geiste in jederlei Hinsicht. So, jetzt äh, ein prominentes Beispiel ist der Begriff Verschwörungstheoretiker. Da, wo man dann denkt, okay, Verschwörungstheoretiker, wenn du ein Verschwörungstheoretiker bist und er ist ein Verschwörungstheoretiker, dann seid ihr euch wahrscheinlich in jedem einzelnen Punkt auch einig. So, ne? Der eine redet davon, dass es irgendwelche Aliens gibt in der Verschwörungstheorie, die dann Leute entführen oder keine Ahnung was. Der andere redet einfach nur davon, dass Politiker vielleicht nicht die, äh, dominante Instanz sind, was jetzt die Machthabung angeht, mhm. in irgendeinem Land so. Wie unterschiedlich kann das überhaupt sein? Das ist so weit voneinander entfernt. Der eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber trotzdem ist die Schublade die eine, die wo die Leute reingesteckt werden. Und das ist halt so das Ding. Das ist auch, glaube ich, die Erklärung dafür, was äh, PTK am Anfang meinte. Heutzutage kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, ich bin links. Weil der andere ist auch links. Aber er befürwortet eigentlich ganz andere Sachen als du. Richtig. Das so. meint ja PTK mit
4: ganz vielen Unterschieden. Ja, es gibt auch Leute, die sich als links bezeichnen und andere Leute, also... Ohne das jetzt zu so tief zu machen, sagen "Ja, wie kann das links sein? Äh, keine Ahnung. israel, -Konfl israel Palästina konflikt zum Beispiel. Da gibt es zwei verschiedene Haltungen innerhalb der linken Szene. Und äh, die sind so unterschiedlich, weißt du? So ähm, Ja, aber ist gerade bei sowas auch wie Verschwörungstheorien, so halt diese Begriffe, generell Schubladen, deswegen, das war die Ausgangsfrage, stelle ich mich sowieso ein bisschen äh, schwer mit an. So, äh, Die meinen so viel manchmal. Also, keine Ahnung. Ich glaube, bei Herzog ist es einfacher, wenn man den Ball noch zu ihm spielen möchte, ohne dass ich das Thema jetzt abwürgen will. Nee, also das ist auf jeden
0: Fall gut, dass Thema. wir jetzt
3: gerade rüber zu Herzog kommen, weil Herzog hat ja auch äh, eine gewisse Meinung zu diesen ganzen Sachen, auch wenn er rapmäßig jetzt nicht unbedingt damit in Zusammenhang gebracht wird. Das
0: war auch ja? immer so ein bisschen ähm, ja mein Ding. Also, ich will nicht über Politik rappen. Mhm. Äh, ich will nicht über Reli Religion rappen oder sowas. Das sind immer sehr, sehr streitbare Themen, wo du eigentlich dir selber nur unfassbar viele Steine in den Weg legst. So. Deswegen umso mehr Respekt davor für ihn, dass er das dann auf seine Art und Weise angeht, so eine Themen, weil ich selber würde es in meiner Musik nicht so hart auf die Spitze treiben und thematisieren den Leuten reindrücken und so.
2: Meinst du, wenn das mehr auch aufwecken? An?
4: Naja, das muss, das muss er beantworten, Dicker. Ja, also es. Es ist die Frage, was hat denn Musik für mich für, eine, für, einen, für einen Zweck sozusagen ähm, oder eine Funktionalität und ich will mich halt auskotzen und äh, ohne dass, also da meine ich jetzt nicht Herzog, andere Leute wollen vielleicht einfach nur einen Radio-Soundtrack, der nebenbei Plätschert für die Leute machen ja, und jeder, hat, weißt du, jeder hat, einen anderen, hat eine andere Art und Weise oder auch vor allem anderen Antrieb Musik zu machen und bei mir, äh, ich bin mir dessen ganz bewusst, also, weil wenn ich wenn ich mich auch persönlich mit jemandem unterhalte, äh, merke ich das auch mein ganzes Leben lang schon, je, je ehrlicher, direkter und vor allem gefestigter du in deinen Meinung bist, desto öfter musst du mit Leuten diskutieren, während ein anderer einfach das Gespräch verlassen kann. Fahnen Menschen. So, also, weißt du, und viele Leute kommen dann noch extra und wollen wieder von dir wissen, wie dein Standpunkt da, dazu ist. So, das ist natürlich anstrengend, gerade auf sowas wie Musikindustrie bezogen. ist Das schreckt natürlich auch viele ab. Also, ich krieg wenn du mit Booking-Leuten redest, kriege krieg ich äh, anscheinend wegen diverser Sachen in Videos zu viele Leute mit Sturmmasten. Keine Ahnung, es wurde auch schon Pyro gezündet, als ich im Binu gerappt habe, was weiß ich was. Dann haben die halt nächstes Mal nicht mehr Bock drauf. So Kann halt alles passieren, weißt du, wenn du wenn du halt so gewisse Leute anziehst. Wenn du halt von vornherein das auskehrst, dann, dann hast du natürlich wahrscheinlich ein paar Steine weniger auf, auf der Karriereleiter. Auf jeden sein. Und ich
2: glaube, es ist voll wichtig auch... Wenn man diese rosarote Brille hat oder diese Naivität, muss man sich eins eingestehen, weil ich die definitiv als Kind hatte. Auch was B. sagte, Konzerne, Coca-Cola, alles Tutti, die Armeen sind Gutes. Ja. Bei Bullen war ich eh schon mal ein bisschen skeptisch wegen mein Vater. Aber <lacht> sonst so auch dann immer Rambo geguckt und die amerikanische Propaganda geschluckt. Ja, und da hat man sich ja doch dann sehr wohl gefühlt. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man wirklich so dumm, naiv durch die Welt geht und RTL 2 glaubt. Ob man es mich vielleicht dann doch manchmal auf diesem Planeten einfacher hat, aber es ist trotzdem keine Frage, weil die Wahrheit ist immer die Realität. Man sollte immer der Realität sein.
3: Digger, das ist bei der Matrix, bei dem Film, da sitzt dieser Cypher am Tisch in der Matrix wieder, beißt in das Steak rein, wovon er weiß, dass es gar nicht existiert, und mhm. sagt: Unwissenheit ist ein okay. Segen.
2: Jo, ich wollte noch mal sagen, ja, ähm, PT, das ist ja das Album, das ich gehört habe, damals schon mein TV-Straßen-Interview, weil wir gerade über so Schubladen reden. Ich bin ja nie Freund von deren, die, die und wir ja. oder immer so Lobbys zu aktivieren, ja, sondern die Leute mit guter Musik und Skills erreichen. Und ich fand, jetzt habt ja, glaube ich, die ersten 5 oder 6 Lieder gehört, meines Erachtens. Ich weiß noch genau, Amerika. Es sind auch nur drauf, Digga.
1: Ja, ja, ich glaube, 4, 5 hast du vier, gehört. 4, 5 oder genau. so, ich hatte
2: über viel gehört. Fand die alle mega krass stark. Danke, Und das, das stark war stark für mich sein. keine politische Propaganda. Das feiere ich nicht. Aber siehst du, ist es eigentlich, eigentlich... nur wachsam und Augen offen, Eigentlich wie B's Zeug. Dicker, das ja. ist eigentlich... Und zum eigentlich Glück wollte ich mal sagen, früher hatte ich Pech. Dann kommt Unglück dazu.
0: Okay, das ja, ist, eigentlich ist eigentlich eine EP, Dicker. Aber das wiegt so schwer, dass es wie ein Album
2: rüberkommt. So geht also? B und mir bei unserer New Jack EP, die demnächst kommt. Ja, ich bin gespannt, die Alter. wiegt ja mehr als Molly Luft in besten Zeiten. <lacht> Molly Luft. Ja, die waren da, ich hatte noch Fotos <lacht> mit ihr. Ihr wisst doch, wenn Echt? sie ihre Tage die hat sie ein Schaf genommen. Aber jetzt nicht die Blasphemie. Rest in peace, Die hat ihre, ihre, ihre Kneipe bei uns im Hut. Ja, ich weiß. Ja, ja, Mann. Und da bin ich mal, ich war, ich war in ihrem Puff damals mit meinem Freund M. Ich sage den Namen nicht, die sind immer sauer, wenn ich beim Podcast die Namen sage. Die sind, da drücken sie immer ja, ab, da nicht den den Und dann waren wir da, sind wir da mit 16 oder 15 erstmal im Puff, da Schönberg. Wir haben schon früher als Kinder immer den Anrufbeantworter abgehört. Faustfick mit der Mutter und so, haben uns immer aufgegeheilt. Dann sind wir als Teenager <lacht> ja. und mein Freund M kommt da rein und läuft an so einem Zimmer vorbei wo lauter Gläser waren, wo Pisse drin waren und so. Mhm. Und der hat den Kultursturz als Lebens bekommen. Er kam auch nicht klar und dann ist er rausgeflogen. Er kam nicht klar. Er kam nicht klar, hat dann gepöbelt. ja so geil, Alter. War, war, war sehr dirty, der Laden. Aber mit Luft, mhm. ja, ist ja arm gestorben. Aber äh, apropos um Rotlichtvorwürfe, du warst doch gestern auch bei den Hype Awards. Ja. Was war das für eine krasse, krasse Punchline von Schwester Eva gegen Kütkelgradt? <lacht> Ey, ich bin ja immer sonst bassbox -mäßig resistent gegen sowas und das knallt nicht gleich mehr. Also sie hat sie glaube ich, mit einer Line richtig fertig gemacht. Nee, sie meinte, Kitty Cut hat die umgekehrte Karriere wie Schwester Eva. Das war hart. Na klar. Harte Punchline. Was ist los? Ja, Kitty Cut hat, das Facts hat, hat oder Ist ich das weiß ist es nicht. das ein
0: Gerücht da einfach nur? Oder was?
2: Weiß ich
4: nicht. Ich glaube, der ein Beef, oder? Ich weiß
2: nicht. Der Keiner der weiß, Mann. ob Kitty Cut für Kohle Ficky Ficky macht? Nee, glaube ich nicht. Auch das kein Disrespekt. Nee, wird jetzt wieder nur der Satz hier geschnitten, heißt wieder Beef. Die ist der ghost oder sowas, ja. habe ich gehört. Aber Eva hat da, glaube ich, gerade mit ihr das Kriegsbeil irgendwie ausgegraben. Ja, Digga, so ja, eine ja. Themen hypen
3: mich ab. Digga. Ja, ja, aber schon die ja krass. Aber warte, das kann auch an diesem Deicholing liegen. Das ist, der Daichu, das ist ja 80 Milligramm Koffein Koffein pro Dose drin. Digga. Ananas, Mango, Kokos. Was für eine oh, verrückte Kombination.
2: Coco Jumbo. Why, why, why. starkes Album. Wann hast du es rausgebracht?
4: Danke, Digga. Am 14.06. Das sind jetzt oh. auch schon wieder ein paar Wochen her. Drei, vier Wochen. Keine Ahnung, ich bin schlecht mit Zeiten. Aber ja. Ähm, fast ein Monat,
0: Heute ist der Elfte. Ja,
4: Mann. Tatsächlich. Independent. Über Onkel Ja, also halt Bombenprodukt und als Vertrieb, Genau, Onkel J.O. Genau.
3: Und stand halt nicht in den Läden.
4: Guter Mann. 490 im Gebäude, baby. Genau, grüßen gehen raus. und. Ja, Dicke. Aber erzähl mal ganz kurz, interessiert mich jetzt, wenn das von euch ist, geht das so in die Ghetto-Prieten-Richtung oder anders.
2: B ist jedes Mal stichig, wenn ich sage, ich sage immer Ghetto-Poeten 2, er kann mir auch nicht zwingen, also ja, ich sag, sage, aber es war was ganz anderes, B hat eine ganz stark, weil er immer was Neues entworfen, aber er hat wirklich was Neues entworfen, neuer B-Style mit New Jack-Elementen, mhm. die haben sechs geile Babys gemacht, mega stark. Ja, aber was heißt
4: New Jack-Elementen? Ich kenne also den Film noch, mit Wesley Snipes war das, glaube ich, ne? Genau. Den ja, habe ich noch
2: so dunkel. und Heavy D und ja. sag mal diesen Teddy noch, der sehr berühmt ist, der Produzent. <lacht>
3: Äh, New Jacks Wing, die berühmtesten Leute waren Teddy Riley ja. okay. Teddy Riley und äh, natürlich auch Jimmy Jam und Terry Lewis und die kleinen Kinder von gerade denken wer ist denn das aber New Jack Swing war tatsächlich in den 90er Jahren die dominante Urban-Musikrichtung zusammen mit Hip-Hop. New Jack Swing hat eigentlich den ganzen R&B markt dominiert und hat sich in den Rap auch reingebracht, Heavy D und so weiter. Das äh, Dangerous Album von Michael Jackson wurde dann irgendwann von Teddy Riley produziert. Sachen wie Remember the Times in New Jack Swing mhm. zum Beispiel, Jam ist New Jack Swing. New Jack Swing war damals New Edition, Bobby Brown, ganz viele große, große Leute so. Und die ersten Janet Jackson Sachen, die damals produziert wurden von Jimmy Jam und Terry Lewis, das sind alles Leute aus der Minneapolis-Szene. Menier, das sind die Leute, die mit Prince zusammen im College waren und Musik gemacht haben. Das ist äh, History, weißt du so? Und Das
4: habt ihr jetzt stilistisch auch genommen. Das
3: haben wir genommen und haben das getwistet und haben das mit äh, neuartigen Elementen zusammengemischt mhm. und haben da einen neuen Sound gemacht. Und wie wir das Ganze nennen, wissen wir nicht. Es ist kein New Jack Swing, aber da ist auf jeden Fall der New Jack Swing ähm, Spirit ist da drinne. Und das ganze New Jack City Ding halt sind ja so die Hustler-Jungs, die keine andere Möglichkeit ja, gehabt Mann. haben, außer mit Drogen verkaufen und Kriminalität auf der Straße an Geld ranzukommen und irgendwann auf alles zu scheißen. Deswegen ist das, so, wenn man zuerst hört, wir machen New Jack Swing und so weiter, oder irgendwas daran angelehnt, kann der eine oder andere denken, vielleicht passt das nicht, aber es passt wie die Faust aufs Auge, weißt du so. Deswegen, es wird ja auf jeden Fall ein interessantes Projektchen. Bald haben wir ein Video drehen, ne? Geiler Sound. Und dann geht's ab auf jeden Fall. gespannt, Dreck, sehr gespannt. Naja, aber ich bin so aufgehypt von diesem Dye das ist nicht mehr normal, ich krieg richtig Laberflash, deswegen, oh. ich brauche irgendwas, was mich runterbringt und dafür ist Herzog, der Mann. Besser
1: schön, Dickerchen.
3: <lacht> nee. Ich brauche jetzt ein paar Informationen über Strains, zum Beispiel. Oder andere Sachen, wofür Herzog so steht.
0: Welches Strain interessiert dich denn? Hier?
3: Ähm, erzähl doch mal von dem Strain, von dem du erzählen willst. Ich glaube, ich weiß, welcher das sein wird.
0: Der heißt quasi, so wie ich heiße, Dickerchen, Herzog. Herz OG. Herz OG, ja, ist äh, ein wunderschöner Strain, der in Zusammenarbeit mit Exotic Seed in Spanien entstanden ist. Ähm, das hat auch gut viel Zeit gekostet. Ich bin die einigen Male da runtergejettet und ähm, durfte selektieren und verkosten und selektieren und verkosten. und ja,
3: Was, Was für eine harte
0: Aufgabe. Das war wirklich unfassbar schwer, Digga. ich habe mich da durchgekämpft und äh, ja. Am Ende hatten wir ein wunderschönes Ergebnis, was wir mittlerweile weltweit vertreiben können, bis auf in die USA. Aber selbst da ergeben sich so langsam Möglichkeiten. Aber es ist ein anderes Thema. Sehr, sehr spannend für mich, weil man da schon mal quasi so den ersten Fuß auf dem, auf dem Cannabis-Markt hatte.
2: Strains sind Marken, sind Buds, also Reet. Das sind Sorten. Sorten, die Strains. Genau, richtig. Okay, strain. Hast du einen Lieblingsstrain? Oh, Haze.
1: Ich <lacht> ja, jetzt nicht, wollte gerade sagen, ich speziell irgendeine.
0: genug. Ähm, ich muss mich hier auch mal wieder ansagen halten und das Ding aus der Hand legen. Nee, alles wenn gut. die Kamera auf mich hält. Ähm, ja, Strange Digga. Es gibt tausende, Dicker. Mittlerweile gibt es unfassbar viel überzüchteten Shit. Und ähm, ich bin ein großer Fan von eigener Qualitätskontrolle. Das bedeutet, äh, selbst anbauen, selber düngen, im besten Fall noch selber die Erde zusammenstellen. Ähm, wenn du nicht, nicht gerade auf Hydro oder sowas anbaust, selber fermentieren, da wirklich viel Liebe und Zeit reinstecken. Und dann kriegst du da meistens ein unfassbares Premium-Produkt bei raus, was du so in Amsterdam-Barcelona nur selten findest. Weißt du, wie ich meine? Also so, ich denke, du weißt auch bei ein paar Sachen, wovon ich rede. so ähm, Liebe und Zeit bringt Qualität.
2: Wie bei Musik. Ja, genau. <lacht> Kannst du mir auch mehr über der den Ausweis erzählen, Baby? Wo wir in Holland waren, hattest du mir, ich musste übrigens fünf Gramm Gras am Panker verschenken, weil ich die natürlich nicht mit rübernehmen konnte. Und ähm, da hattest du mir gesagt, dass du eine gewisse Problematiken nicht hattest. Wir hatten nur über meine Führungsaufsichtssituation geredet. <k��> und du sagst, du hast einen Pass, der dir erlaubt, einen gewissen Teil Cannabis bei dir zu haben. Ja, und das
0: Ding ist, ich habe einen cannabis oder ein Cannabisausweis das ist es jetzt so gesehen nicht. Das ist ein Opioid-Ausweis. Ah. Ja. Ähm, ja, der wurde mir ausgestellt ja. und demnach kann ich quasi bis zu 8 Gramm täglich rauchen. Das schaffe ich nicht täglich. Nee, ich ja. ich Manchmal ist es aber auch mehr als 8 Gramm, je nachdem, wie exzessiv äh, man unterwegs ist, äh, wie groß die Runde ist. Du weißt, dann geht einiges. Auf Katzennacken oder musst du selber äh, bezahlen? Ähm, ich bin kein großer Fan von apotheken mhm. äh, nee, Ich finde das grundsätzlich scheiße. Habe ich oft
1: gehört,
2: dass es sehr lasch ist und sehr teuer. Ja, es ballert auch, aber manchmal hast du auch das Gefühl, es ist halt so
0: wirklich industrie ne? Da mhm. wird nicht äh, entsprechend mhm. Feuer gespült, sondern manchmal düngen, düngen die bis zum letzten Tag und sowas. Ähm, ja, ich nehme es lieber selbst in die Hand, sagen wir mal so viel.
2: Würdest du Cannabis als Droge bezeichnen, Einstiegsdroge? Wie siehst du immer solche ähm, Anschuldigungen? Ich bin immer sehr, hab da eine sehr nee, rote Brille. das ist für mich so.
0: der absolute Blödsinn. Das ist mhm. das Dümmste, was du sagen kannst, weil noch davor sind äh, Zigaretten und Alkohol, die mhm. einen Zucker. Stiegsdrogen, Dicker. Der Zucker im Prinzip auch, richtig, klar. Aber das ist den Leuten gar nicht so bewusst, weil das eben gesellschaftlich gar nicht so richtig als Droge ähm, also bekannt ist oder gesehen wird. so. Ja, Aber so, Alkohol
3: ist doch kein Einstieg, das ist doch schon der Abstieg. Da bist du doch schon <lacht> ganz oben, Alter, Digga. Also wenn stimmt, du davon ja. abhängig bist, dann ist schon Game Over.
0: Digga, ich komme aus der Zeit, da gab es äh, Alkopops und so einen Schwachsinn und... Äh das war auf jeden Fall
2: einstieg. Trinken für den Regenwald bei Günther ja auch einstieg. Das war auf jeden Fall einstieg, da haben weil man zwölf ne?
4: schon getrunken so irgendwelche Alkoholposten. So. Die das haben das auch so darauf Mann. gezielt, dass man sich quasi harten Suff in einem jüngeren Alter schon geben kann so ne. Das, das perverseste
2: Kindersekt, dieser Bubble-Sekt, der gar nicht wo Alkohol drin, ist, dass die Kinder auch schon mitsaufen können. Bei richtig deutschen ja. Familien es auch Kindersekt, man macht die kleinen so Sekt austrinken, Sekt,
0: ja. Ja, ich habe auch mal äh, aus Interesse, weil ich meinen Papa so gestresst habe, irgendwann mit fünf, sechs Mal an einem Bierchen genippt und fand es halt unfassbar widerlich und habe nicht verstanden, wie die ganzen Erwachsenenriege sich das den ganzen Abend einflößen kann. Ähm, ich bin auch heute noch kein Fan von Bier. Hast also, du mal
2: heimlich die Amaretto von meiner Mutter gesoffen, in ganz jungen Jahren. Na klar. <lacht> Erstenschein mit sechs kann mich ja nicht daran erinnern, weil ich besoffen war. Naja, nee, ich willst. denke, wenn man in 100 Jahren die Drogenpolitik und die ganze Skepsis gegenüber Cannabis... Mal hochkommt, werden sich totlachen, dass gewisse Sachen legal waren. Aber wer hat denn
0: losgetreten? Nicht. Die Amis. Und wer macht's gerade wieder rückgängig? Die, die Amis. Ami, ja. so,
3: das <lacht> ist das also Witzige dran. Ja. Wo die sagen, wo es lang geht, da gehen wir alle mit. Weißt ja, du? Ja, das ist, cool, ist scheiße das ist und verboten? Okay, ja. alles klar, ist verboten. Nee, ist wieder gut. Okay, ist wieder gut. Aber das ist halt so das Ding so, weißt du? Die ganzen Holländer da drüben sind doch auch eigentlich ehemalige Auszüglinge aus Amerika, ne? Wegen der Prohibitionszeit haben sie sich ja darüber gesiedelt und haben da den Reibach gemacht, aber ist ja immer noch viel auf dem Nacken von Amerika.
0: Ja.
3: Also die Leute, die sich angesiedelt haben und dann die Lizenzen sich ergattert haben, die Seedbanken angefangen haben zu gründen <lacht> und so weiter, haben ja sehr viel USA-Einfluss, was viele Leute nicht wissen sollen. Äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt wurde ja auch Heroin in der Apotheke äh, verkauft. Bis 66 hast du LSD noch in der Apotheke bekommen. Das sind alles so eine Sachen halt, weißt du so. Ja, Heroin war Aber mal eigentlich ein Hustenmittel. Ja,
0: so gesehen Cola war mal voll mit Koks. So. Weißt du, ich meine, also,
3: Kokerblätter, ja. Das ist war es nicht früher
0: hat. sogar noch mal so richtig hochdosiert? Das war hast du quasi als, als Soldat im Krieg auch dann so ein Löffelchen Cola bekommen? Und das so.
3: weiß ich nicht, aber <lacht> ich kann es mir vorstellen, Dicker. <lacht> der Abi-Soldat auf Nase im chuck Norris modus ja, das ist auf jeden Fall so. LSD Urlaub wurde zum das ersten heißt.
2: Mal für Armeen erfunden. Das erste Mal wurde LSD, glaube ich, an der Armee erprobt. Wurde nicht alles mal für die Armee erfunden? Ja, du in die ja. Armee ne? Oh. Ich habe letztens so einen harten Bericht gesehen, Freunde. Ich weiß ja, das war eigentlich wieder so eine Geschichte, die man sich nur ausdenkt. Da haben auch irgendein Geheimdienst, hat ein ganzes Dorf auf LSD gesetzt. Habt ihr das mal mitbekommen? Ach, so die in Frankreich Papst, die oder so? Frankreich, ja, ja, ja. Die gestorben sind, die armen Kinder, die durchgedreht sind, das waren eine echte Aufnahme. Klingt wieder mega lustig, wie South Park, aber wenn man das dann... In Einfach e so ins Wasser oder so, ne? Ey, Irgendwie ich so, ich so, hab das so dunkel in Erinnerung. Ja, weißt, was ich den Kleinen mal sage, meine kleinen Hutkanacken? Warte, die, kommt jetzt die Story mit dem Pilz? Ja, mit dem Da nein, hab ich doch ja, gesagt, ja, ja, ey, Finger weg, ja, das ja, kann Mann. alles zerstören. Sonst 15, aber vielleicht sogar 20. Ja, genau, ey, Foten weg, man steuert sich nicht und kann nur in die Hose gehen. Hm. Ist so. An diesem Tisch wird nicht gelobt. Yes, Aber da
3: gibt es voll viele Pilzeanhänger, die jetzt sagen, hey, MC Buggi, ah. Pilze sind voll gut. Ja, das ein ganz, ganz
2: antikes
3: äh, Heilungsmittel.
2: Ja. Vergleichbar mit Ayahuasca. Ist perfekt, wenn man durch den Hut läuft, nackt mit redet und denkt, ist Kona, das ist Kohle, baba. <lacht> genau. Freut die B auch, wenn man mit deinen Kindern da lang geht und bin mit weiß nicht,
3: Ob das die Pilze waren oder irgendwas anderes bei dir, oh. Ich halte mich da raus. Aber was die e mail kassetten hältst nur, Was hältst du nur von Ayahuasca? Du weißt, was es ist. Weißt was ich mein. ist Ayahuasca? einer von Krämpfe, drei liegen. Millionen Leuten hier, wissen, die Ayahuasca ist. Echt? Was ist Ayahuasca? Siehst du, Erklär ihn bitte. Hasler, was ist Ayahuasca?
0: Sein. Gib dir einfach mal eine Doku drüber, Digga. So, das ist, okay, äh, okay, beste
3: Antwort, das war's.
1: Ayahuasca? Gib dir einfach die scheiß Doku, Digga. Quatsch, bin ich bin nicht
3: Ayahuasca.
0: Nee, hey, Digga, das ist auf jeden Fall eine Droge, die auch gar nicht so zu unterschätzen ist, denke ich. Also, die solltest du definitiv unter schamanischer Aufsicht. Äh, ja, würde nehmen, ja sein. sagen. mit jemandem, der halt wirklich davon Ahnung hat. Ja. So. Das ist so. Leute
4: konsumieren das quasi wirklich wie jemanden, der dich auf eine Reise begleitet, weil du ja, weiß, was abgeht. Also du gehst dann da mehr oder weniger zu meist Indigenen ne, in den Ländern, wo es das gibt und die wissen ganz genau, ey, das und das passiert jetzt, diese Phasen kommen, bla bla, ich habe sowas nie genommen, ich würde sowas niemals nehmen, aber ich weiß, dass es abgeht. Langwitz Muschi, Muschis, keine
2: Frösche. <lacht> 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 ah, ah. Ja. ja
3: ich hätte, ich echt kommt das Zeug nicht auf von einem Frosch? Nee, das ist was anderes, oder? Wa? Nee, nee, nee es Aber es gibt aber es gibt genau DMT. DMT ist, ne, DMT ist, ist ja auch. was anderes. ja sowieso Aber kommt doch bei Fröschen Warte mal, oder? es gibt irgendwas, aber es gibt irgendeinen Giftfrosch.
2: Ja, hat meine ich abgehauen vor Augen. Nein, nicht der. Doch, der hat auf dem Rücken, der sondert was ab, was du leckst und hast halluzygene Zustände. Nein, nein, nein. Es gibt aber so einige Frösche.
3: So ein Frosch, der wird für medizinische Zwecke benutzt, so der heilt Leute und so weiter in der ah, kleinen
0: Dosis. Doch, doch, ich kenne es. Aber es auch ist auch so ein indigenes Volk, was sich quasi irgendwie die Arme ritzt, ja, und dann streichen die. Wie so ein Stäbchen, so ein Holzstäbchen über diesen, diesen Frosch und drücken das dann in die oh, Wunden rein. Genau, das macht Bookie mit Traschpaste. Hey
2: B, ein Frosch kann drei Namen sagen. Jörg, Jim, Bob.
3: Robofrosch, äh? wir wissen, wir kennen da die Kindheit.
2: Ey, B kennt ihr schon tausendmal. Kennt ihr meinen Witz mit Fritzchen und dem toten Frosch alleine? Schieß los, Bruder. Okay. Fritzchen klingelt beim Zuhälter im Puff. Mit einem toten Frosch alleine. Yeah, yeah. Zuhälter, auf, Fritzchen, was willst du? AIDS, dich! Das geht jeden Tag, jeden Tag klingelt der dreiste Fritzchen mit einem immer mehr verwesenen Frosch alleine beim Zuhälter und fragt nach AIDS. Am siebten Tag, am Sonntag, ist der Zuhälter voll drauf, den geht's gut, hat einen guten Tag. Fritzchen, komm rein, du kleiner Hurensohn. Gehst nach oben, nimmst die alte ranzige Nutte, fix die den Gummi, hast 100 pro AIDS. Oh, cool, Onkel. Fritzin kommt zurück mit dem toten Froschen alleine. Sagt, danke, Onkel, danke, Onkel, jetzt habe ich Aids, wa? Ja, wahrscheinlich schon kleiner Mann. Warum willst du kleiner Hurensohn Aids haben? Also, pass auf. Ich fick mit meiner Schwester. Meine Schwester hat von meinem Vater missbraucht. Mein Vater schläft mit meiner Mutter. Die Hure fickt den Müllmann. Und der Hurensohn hat vor zehn Tagen meinen Frosch überfahren. Oh, ey, das weiß ich. Leider nur da. Das nur so euch. So viel Ausdrücke. Ja. Das, 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 kommt, das kommt in
3: die FSK 18 Abteilung. Ja. Zusammen mit Frosch, statt Gleitcreme.
2: Kommt ein Frosch zu Butterländer, was sagt er? Quark. Das ist der einzige Witz, den ich meinen Patenkindern immer erzählen kann. Der ist nicht so hart. Ja, der ist auch gar nicht Der witzig. ist wirklich nicht so der hart. Ist auch nee. Wie Moses P. sagen würde, ist es nicht hart, ist es nicht das Projekt.
3: <lacht> ja, also geht's wieder um Penisse? Nein. Ja. Aber es gibt so auch riesige... Man hat sich schon daran gewöhnt bei Boogie. Da erwartet man immer irgendwas mit Pimmel ja, oder das Arsch. Das ist einfach ja.
4: krass, wie man abschweifen kann in ein paar Sekunden ja, einfach. Ja, und auf jeden Fall. Und ganz woanders, habe alles vergessen, worum es ging. Wow. Eigentlich ja. ging es um Cannabis. Ach ja. 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 Aber wir waren ja. gerade bei ja. okay, so auf jeden Jetzt
2: Erzähl wir bei ja. Fritz und die toten Frosch. Genau,
0: no. Alter, was ja, passiert, wenn man heiß?
2: Krass, Alter. Ja.
3: Ich, muss ich das doch, doch drin lassen, dann piep ich immer den halben Witz weg. Ja. Müsst irgendwo googeln. Ist auch
4: geil, weil dann äh, machst du es so künstlich interessanter. So. Ich kenne noch
2: einen ah. Froschwitz, wie holt ihn zum 200. Mal.
4: Mit Miss Piggy.
2: Ah, ich weiß Das ist nicht dein <lacht> Ernst, was ja. du dir erzählen wolltest. Also langsam verliere ich mein meine
4: Vertrauen. Du brauchst neue Ey, Du brauchst Hausaufgaben. Jede Folge neuen. Jede Folge neun, Dicker. Da habt ihr das schon, schon eure, eure erste Rubrik. Habt ihr Rubriken hier eigentlich? Nee, ne? Wir haben gar nichts. Wieso richtig Gerdo, Digga? Äh, also wir falls ich mal Überschrift. Rubrik, so, Hausaufgabe für ja. irgendwie so jede Folge einen neuen Witz, aber neu. Mhm. Neun. Der Witzezusammenschnitt kommt bald. Das Volk ja. hat gesprochen.
3: Real Shop von Ruggi. wird nicht gelogen. Habibi bald kommt. Ich schwöre dir, wir schneiden einfach alle Witze knallhart zusammenkriegen ah. mehr Klicks als auf dem Podcast live. Aber <lacht> so. Also. <lacht>
4: So einen Ratgeber kannst du auch machen, Digga. Diese ganzen Weisheiten. Ich glaube, ich bin überdosiert. <lacht> Digga, schon überdosiert. Digga, du hast um vier, fünf Dinger
3: getrunken. Dreck, ja, fünf, sechs, Digga, über? Wir werden alle gerade hebelig. Woran liegt das, Digga? Ja, hm, 80 Milligramm Koffein wahrscheinlich. Oh. Ja, schon dritte Mal. Klar. Für Daisho.
0: Aha. Ja, kann ich leider nicht probieren, Digga. Ich mache gerade eine ketogene
3: Diät, Alter. Was? Lass die Finger von Ketamin. <lacht> ich wollte gerade sagen,
2: Alter. Ketamin-Diät
0: wäre auch krass.
3: Okay, warte mal, wie passt das jetzt zusammen? Mr. Ein Herz für Drogen macht das Keto-Diät. What the fuck Scheiß? ist Keto? Also pass auf, ist,
0: um auch mal hier Werbung in eigener Sache zu machen. <lacht> ich gehe im September und Oktober auf Tour und äh, hatte, sag ich mal, über die Jahre ein dezentes Übergewicht äh, mir angeeignet. Oder angefuttert und äh, will Gute jetzt natürlich Fikament, für, die, für die Tour fit sein und ja, einfach mich wieder wohl in meiner Haus Haut fühlen und äh, dementsprechend habe ich gesagt, komm, äh, fuck it, ich äh, stelle meine Ernährung um, weil das am Ende des Tages 70% ausmacht und mache wieder Sport, aber ich äh, bin nicht so ein Pumper-Fan oder sowas, ich gehe dann lieber Basketball spielen oder klettern. Um,
3: Geil, ich komme mit nächstes Mal.
0: Jungfernheide, Digga. Wir spielen ja, Basketball beim
3: Klettern. Aber ich habe ich hab auch, hab auch früher Basketball gespielt, aber es ist 15 Jahre her, dass ich mal so ein Ding in der Hand gehabt habe. Wahrscheinlich kriege ich, ja, ich, ich irgend irgend so einen Hexenschuss ja. beim ersten
1: Sprung, Alter. Digga,
0: Digga ich habe ja. letztens mit einem Arzt gespielt, der hat auch seit Jahren nicht gespielt und er hatte direkt Kreuzbandriss, Digga.
1: Geil. Ich komme doch nur aus.
0: <lacht> ich ja, ich nicht, Digga. Ich bin fit. Also ich aber, aber was isst du denn? Ja. Erzähl mal. Äh, Fett und Protein, Digga. Weil Fett... Ist so die falsche alte Annahme, Fett macht dick. Stimmt, war nur die wurden von der Zucker. Also ganz wichtig, ungesättigte Fettsäure natürlich, sowas wie Avocado und sowas ballern. Und äh, du kannst im Prinzip dadurch deinen Körper umerziehen, weil normalerweise durch die normale Ernährung, wie es in der westlichen Welt vorkommt, ist über die Hälfte, wenn nicht drei Viertel sogar Kohlenhydratlastig. Ja? Das ist mhm. schon sehr extrem. Und ähm, du kannst es im Prinzip umpolen, äh, indem du einfach das... Kohlenhydrat oder generell Kohlenhydrate weglässt, ja, ja. Den, den Fettgehalt unfassbar erhöhst und den Körper dazu bringst, dass er nicht aus Fett und Glukose Energie bezieht, sondern nur noch aus Fett. Also kein das Brot, kein sondern die
3: Butter mit dem Löffel essen? <lacht> Zum Beispiel. Kannst ja, du klar. tatsächlich
0: machen, Digga. Ja, Mach ähm, ja. und ich habe tatsächlich jetzt in vier fucking Wochen sechs Kilo abgenommen, Digga. Und es. Schon sehr stabil. So, dafür, dass ich vorher auch so einen kleinen, äh, angefangen habe, so einen kleinen Ranzen mit mir rumzutragen und sowas, wird er jetzt wieder schön flach der Bauch so, da kann man dann auf der Tour auch mal sein T-Shirt ausziehen und so. Ja, <lacht> Wenn's dann aber euch eine Scheiße. Ja, zum Beispiel. Nee, Spaß. Aber ein ich Kilogramm. will mich einfach wieder ein bisschen wohler meine Haut fühlen, so, weißt du, und äh, dann kann man auch wieder ein bisschen mehr buppern und so und äh, oh. lernt äh, quasi den Körper... Von diesen ganzen Snacks, so, weißt du, irgendein Twix in Pickup und Pickup, um jetzt mal hier ein bisschen auch Product Placement zu machen. Und du und so ein Scheiß habe ich mir gerne gefahren, Digga. Und äh, das ändere ich jetzt einfach äh, um in, in zum Beispiel eine Avocado, Digga, die ich mal mhm. mir dann mit Baby-Mais reinhaue oder sowas, Digga. Alter, das kann auch, auch so langweilig oder?
3: Das ist ja nicht mal normal, das, Alter. was ist das da, Digga? Alter? Digga, ich habe viel Avocado gesündigt in meinem Leben, Digga. Es also, wird da bist du Drogen, sitzt hier und erzählt, der frisst Avocado Guck mal, Digga, Das ist
0: genau der Punkt. Wenn Du die eine, du musst ja irgendwo immer eine Balance finden, Digga. Weißt du? Und wenn das du einen Drogen pfeifst, Digga, dann sieh zu, dass dein Körper möglichst auf Vordermann bleibt.
3: Deswegen, du siehst auch gar nicht so junkie-mäßig aus, mein Digga, Bruder.
0: Dankeschön. Weil ich wurde auch viele Leute, die von Drogen rappen, sehr
3: ja, sehen, was. auch nach Drogen aus. <lacht> aber bei dir jetzt nicht unbedingt du siehst gut
0: aus, gesund. Ich habe jetzt auch äh, die Chemie rausgekattet, schon eine Weile, so über anderthalb Jahre. Gott segne jetzt. dich.
3: Hat aber auch lange
0: und viele Anläufe gebraucht, ja, um an diesen Punkt zu kommen. Ende gut, alles gut, ne? Ja. Mhm. Äh, aber so hoffentlich
3: ist das das Ende. So, ich, ey, das also, ist halt das Problem bei
0: solchen Drogen wie, wie Kokain zum Beispiel. Wenn es vor dir liegt, Irgendwann hast du wieder Bock drauf, so ist, wie ich meine. Und deswegen muss man auch gucken, dass man ein bisschen seine Kreise äh, ändert, dass man ein bisschen äh, andere Routinen fährt. Und dann kommen halt auch wieder so eine Sache wie Sport und gesundes
2: Ernähren. Mit einfach auf, mit rein, und. Digga. Mit wenn oh? ist aber relativ einfach, habe ich schon tausendmal gemacht.
0: <lacht> also ich habe zehn Jahre gebraucht, bis ich gepeilt habe, dass es... Äh einfach eine wirkliche, wirkliche Scheißdroge ist Es stopft ein
2: so. Loch bei Menschen, es kann das Loch stopfen, du nimmst vor einer einen Sekunde den Lichtschalter an. Aber das kann ein Pimmel auch. Ja, aber Baby, jetzt mal ehrlich, und <lacht> man muss echt den Leuten, die auf den Scheiß immer noch mega abhängig sind, man bleibt sein Leben lang abhängig aber man kriegt es in der Kontrolle, wenn man das Loch analysiert, warum man stopft und dann die Veränderung Kreis, Handlung, Taten
3: im Oder Loch gibt es öfters Verkrustung ja. und so weiter. Das kann zu Alterbildung führen, alles Mögliche. Das ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Ja. Man muss das Loch und, fliegen.
2: Und ich sehe einfach auch immer nur, wenn ich dann arbeite aufgucke, konnte man immer mal sehen, wenn ich aufgenommen habe. Und dann ist man halt echt nicht so stark, nur für den Moment. Und halt, mhm. ich hatte immer diese zwei Tage, wo man fliegt, zwei Stunden, die man voll fliegt, und dann 22 Stunden, mal einen Schluck Wasser, bis dann immer halten und... Schlecht Ziel auf jeden Fall, ne? It's a hell of a drug, baby. Rick James. Aber schön, ja. dass ihr ist auf die Reihe bekommen,
3: das glauben wir euch mal. Was für Pettika?
4: Ja, also ich habe auf jeden Fall mal gekifft, aber Nase, irgendwas habe ich alles nie genommen, habe mich nie interessiert. Es äh, ist nicht so, dass ich das nie, nicht die Gelegenheiten dazu gehabt hätte, so. aber ich habe da von Anfang <lacht> an immer gesagt, kein Bock drauf. Ich habe
2: ihn auch
0: äh, manchmal teufelsmäßig verführen wollen. Ganz früher noch so,
2: aber... Ich sehe Parallelen. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich habe auf jeden Fall... Äh,
4: also meine Alltagsdroge ist auf jeden Fall äh, Koffein in Form von Tee. Ich bin ein krasser Teetrinker. Äh, Schwarztees. Äh, Schwarztees, -Tee. Schwarz Grüntees und auch so richtige Mate. Also so wie die sich da drüben trinken. Jetzt nicht so eine Limo, sondern so in so einer Kürbisschale und sowas alles. Äh, Koffein und ist Matcha. so... Zum Beispiel, genau. Koffein ist einfach so mein... Alltagsding so, aber wirklich, dass ich auch als Droge bezeichnen würde, weil ich merke an gewissen Punkten im Tagesablauf, wenn ich noch nicht so viel habe. So. Ähm, könnte ich dir was empfehlen? Ich habe es gerade mal <lacht> probiert. Äh, also. Tatsächlich, ich glaube, es hat keiner gesehen. Ähm, find ich habe gehört. Finde ich ganz lecker so. 80 Milligramm Koffein, oh. habe ich gehört. Das, das Ding sein. ist aber also zu viel. Ist das überhaupt zulässig. Zu viel ist auch nicht geil. Ich habe auch zum Beispiel früher. Wir haben ja schon ein bisschen gequatscht, ich habe auch meine allerersten Jobs, das ewig her, waren in Berliner Diskotheken, wo du auch äh, gearbeitet hast, aber wir haben uns verpasst tatsächlich ähm, und da habe ich damals mir auch, Alter, weil wenn du so nach der, es war so bei mir noch Schulzeit tatsächlich, wenn du dann noch irgendwie gehst zur Schule, dann geht der Tag noch irgendwie um und dann fängst du um 21 Uhr an bis, keine Ahnung, 8 Uhr, 9 Uhr morgens ging das manchmal, da habe ich mir auch zum Beispiel Koffeintabletten gegeben, das war dann schon wieder zu viel, Alter, Ach, Alter. es war zu viel auf oh. jeden Fall. Ja, ich habe äh, einmal
3: in meinem Leben Koffeintabletten geballert, Digga. Die sind
4: krass, Alter. Und das
3: war danach bin ich in diese Disco gegangen, wo du gearbeitet hast. <lacht> und äh, war aber Gast an dem Abend. Ja, ich war nie Gast übrigens da, aber erzähl mal. Alter, das war wirklich so, als hätte man mir so eine Starkstrombatterie in den Arsch <lacht> angeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel los war. Ich habe noch nie in meinem Leben gekokst. Ja. Aber ich glaube, das kam sehr, sehr nah dran.
4: Also das finde ich dann auch nicht geil, so Herzrasen und sowas. Nein, kein Herzrasen. Ach so. Nur
3: durazell batterie gute Laune. Achso, sogar, Frühstück? ja, okay, krass. Da kamen auf jeden Fall Frank the Tank und Rick James Spirit direkt <lacht> in den Onkel B rein, Alter. Das war richtig krass, Tablette. Ich glaube, das ist der nächste, ähnlichste Trip, den man sich vorstellen kann, ohne geguckt zu haben, um zu wissen, wie sich Koks anfühlt.
2: Da der Verstehe. b walk davon. Also gerade, wenn
0: du
4: Koffein dann auch überdosierst, so, dann kann er schon echt schaden. Oh, yeah. Also ich habe das tatsächlich bei diesen äh, Mate-Tees, Alter, wenn ich mir das zu krass gebe, wie die das in Argentinien zu trinken, und ich bin das zum Beispiel auf leeren Magen oder so, Ey, das ist richtig krass. Also am Anfang habe ich das zu stark dosiert, für mich auf jeden Fall. Und du kriegst Schweißausbrüche, du kriegst Herzrasen und es ist dann auch so wie die Achterbahn, okay, die so äh, langsam entgleist. Das finde ich auch nicht geil. Ich will ja, ich will ja, also, Koffein ist bei mir mehr so, ähm, in die Gänge kommen, so, weißt du. Und an Rausch und sowas habe ich jetzt irgendwie nie so, ähm, ich habe mich anders abgelenkt, keine Ahnung. Und ich habe auch ein bisschen Respekt davor gehabt, weil du siehst es ja denn? schon. Ja, Texte schreiben ganz deep jetzt. Ja, aber oh, du hast so Alter, früher nee,
0: stabil getrunken. Äh, aber, so, nein, ich habe natürlich ich auch, nicht. also,
4: das ist schon natürlich, also äh, Alkohol habe ich auf jeden Fall auch äh, oft und gerne getrunken, aber das hat sich auch immer, hatte ich immer Phasen, dicke. Also ich habe zum Beispiel, ich trinke jetzt locker seit seit bestimmt über einem Jahr fast gar keinen harten Alkohol mehr, also wenn dann mal ein Bierchen oder so und es gab Zeiten, da war ich auf jeden Fall ein halbes Jahr lang vielleicht jede Woche ein, zwei Abende in einer Bar oder so, also keine Ahnung, das hat sich bei mir auch schon verlagert, aber wobei ich auch nie der Typ war, der irgendwie bis zum, ich habe einmal in meinem Leben gekotzt, so von, von Sofa, also ich habe mich nie ins Koma äh, gesoffen oder sowas, sondern keine Ahnung, äh, ich, ich habe hab auch, boogie bei, du auch nicht, habe ich gehört. <lacht> nee, boogie auch nicht, nee, nee, das habe ich mir von <lacht> ihm auch abgeguckt. <lacht> Ich hätte auch immer so Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ein Grund, warum ich das nie alles genommen habe, dass mir was zu sehr gefällt. Und wenn mir was gefällt, dann weiß ich ganz genau, dass ich das viel mache. So Und deswegen habe ich Spielo. Ja, und dann hast, du, dann
3: hast du, wie Boogie gesagt hat, halt irgendwann mal vielleicht 15 Pimmel im Mund gehabt, ohne es zu wissen. Ja. <lacht> Aber ey, ganz ehrlich, da gibt es schon eine Story auch aus unserer Diskothek. Ne? Ich will jetzt keine Namen nennen. Das heißt, Vielleicht hast du es mal gehört.
4: Äh, er fängt mit A an. Ja, ich oh, hab's gehört. Ich und ich, ich sagte eine Sache, das können wir jetzt oh. wirklich nicht erzählen. Mr. Ähm, Chloroform, Dicker, Jeder kennt die. Das Ding ist, Digga. Oh, ich kenne die
0: Story oh, von dir. Ich kenne okay, die auch. Okay, lang, okay, okay, das
2: war's, das war's. Warte, ich muss eine Sache, doch eine Sache muss ich noch sagen. Koffein geht's mir genauso. Wenn ich morgens meinen Kaffee nicht hab, ja, muss ich erstmal zu Big A nach oben gehen, mir Kaffee leihen. Dann geht der Tag auch nicht los.
3: Manche Leute können auch nicht kacken, habe ich gehört, wenn sie keinen Kaffee trinken. Ja, Hast du auch so einen Stopp, Kaffee Ja, kacken ist aber auch
2: generell. Ja, hey, bei mir ist das richtig so, du bist im Gym noch, dann kommt der Kaffee, du wirst wach. Also ich werde ja auch nicht, ich okay. trinke ja nicht Kaffee, um wach zu werden. Ich werde wach, um Kaffee zu trinken.
3: Sehr Sehr gut. Klar, das ist bestimmt so ein sprühender Kaffeeschiss dann. Was, ja. Was ist das denn?
2: B, du willst aber heute nur bei analen Sachen hier. Nee, nein, nee, Ein bisschen, ja, auf den Stoffwechsel geht auch, aber das ist dann mir die Kippe, Baby. Ja, aber es Was gibt du ein... meinst, habe ich eher bei Nikotin. Es gibt Leute wirklich, die wundern
3: sich immer, darüber habe ich auch schon mal ein Video bei Facebook gehabt, warum sie Arschpickel haben. Digga, das ist normal, weil dein Bierschiss, der klatscht unten, Digga, an dieses Toilettenwasser. So,
4: Leute! Auch <lacht>
3: wenn das Toilettenwasser wieder zurück an die Arschbacken <lacht> spritzt, dann kriegst du Furunkel. Ist doch ganz digga, einfach. Aber Du musst einfach nur aufstehen und dann spülen, Bruder. Da kriegst Nein, du keinen Arschpickel. Egal, was und was ey, nochmal warte, warte, einen Tipp habe ich okay, doch den, sonst vergessen. Das sind Onkel B's <lacht> Toilettengeschichten. Das ist auch für einen wirklich sehr, sehr guten Zweck. Wir helfen der Gesellschaft hier weiter. Weniger Vorunkelcremes bedeutet weniger Pharmaindustrie-Support. Also von daher, wenn du scheißen gehst, wie gesagt, aufstehen, dann spülen, damit nichts zurückkommt an die Arschbacken. Bakterien, Kacka, Toilettenwasser, nicht gut. Und auf der anderen Seite, wenn du nicht willst, dass es jetzt spritzt, leg dir erstmal ja, Toilettenpapier auf das Wasser. Noch bringen, die Sega. Und dann ist clean. Aber auch ganz Leider wichtig, Gottes, Dicker, wow. sind diese Feuchttücher so schlecht für die Umwelt.
0: Ja, du sagst es,
3: Dicker. Die
2: aber das ist eigentlich die perfekte Mischung, Dicker. Das snitch ich mal. Trockenes und feuchtes Klopapier. stimmt nicht. Nein. <lacht> Ihr
4: habt geschnitten. Nein, ich bin alles. <lacht> Wo ist der Snitch-Ableiter, Dicker? <lacht> ja. Genau.
2: Kein <lacht> Privatkammer. Also der erste Kulturschock hat hey, hey. sie in Frankreich. Da haben sie aber diese Plumpsklose, da kriegst du super Beinmuskulatur. Bist du so... Dicker, das hatte ich immer live sehr,
4: alter, schön ja, ja. im
2: Hocken scheißen und so.
4: Ey, wie sind wir jetzt da hingekommen, Leute? Wirklich jetzt? Ich hab's Nein. nicht auf Aber ich
2: noch mal, das hatte ich letztes Mal angesprochen, die ersten Kulturschock hatte der Südberliner, der immer von den sanitären Anlagen noch ein bisschen besser situiert war, als bei Freundin, der Freundin von meiner Mutter war bei den Kreuzberger Außentoilette. Außen Außenklo, Digga. schön, ja, schön im Treppenhaus, ein Standard. Für mich so als war echt eine auf die Hochzeit ja, da Bruder. Die, die, ja.
4: Weil da hast du vom Nachbarn noch die Kacke abbekommen,
2: ja. wenn du nicht aufgestanden bist, um zu spülen.
3: Ja,
4: Außenklo und Ofenheizung, das, das kennt halt. Das können sich die Leute gar nicht mehr vorstellen, wie, wie, wie wir, was wir noch für Butzen hatten.
3: Aber da konntest du drinnen grillen. Hatte den Vorteil. Mein Vater hat immer Spieße gemacht. Stark. BAM, mhm. Sehr gut. Mhm. Man macht aus negativ positiv.
2: Ich kannte mhm. mal einen Puff, da haben sie Fisch gegrifft. Kein Witz, das war so eklig, wenn du da reingegangen bist. In Schöneberg. Unfassbar. Ich wollte erst Mut aber eigentlich Applaus <lacht>
4: Also ich wollte nur mal kurz sagen, dass alles ekliger wurde als die Geschichte, die wir nicht erzählen wollten. Mhm. Die auch schon krass ist, ja, aber es wurde stimmt. noch ekliger ja, genau. tatsächlich. Wir haben das schon stimmt. über den Film
3: Shit Girls <lacht> philosophiert Ach, in die diesem Girl. Podcast. Von daher, tiefer kann man nicht sinken.
0: Okay. Das war ein
2: Kräftiger. Ja. Ich finde erstmal geil, dass ihr nicht wie taktlos beim letzten Interview gesagt habt, bitte stellt mir keine Fragen. Super. <lacht> Beste Voraussetzung für ein Interview. Ja, ein ja. Einfach quatschen. Ich habe ja gerade eine Pause und merkt so, das darf ich. Welches Baujahr bist du, meine Sonne? Ich bin 85. Ja, gut Bei dir bist du schon mehr meine zu ja, Er ist ja eine zu unter uns, hat gesagt, ein kleiner B, parallel mit einem kleinen Bogia. Ist jetzt hier kleiner, kleiner und größer. Bei P, das weiß ich nicht. Können wir auf den Tisch packen? <lacht> nee, aber für ja, Also, wo du gerade die Kleine, drogen? Drugs. Die Drug Rapper. Genau. Die Straight Rapper.
4: Aber Herzog hat schon recht, also am Ende des Tages, um wieder aufs Drogenthema zu kommen, äh, musste ich mir auf jeden Fall eingestehen, also wenn du mir jetzt so opermäßig das auch klingt, meinen Tee nehmen würdest, ja, dann Koffein. Also ich mag halt keinen Kaffee einfach und ich trinke eigentlich Energy Drinks mhm. wirklich selten oder gar nicht. eigentlich. Mach
2: du mal einen Dracula-Tee? Äh, dann,
4: dann hätte ich eine Krise, Digga, weil das ist so in meiner Alltagsroutine drin so und äh, das ist dann ja auch schon Abhängigkeiten. Am Ende des Tages ist eine Droge auch ursprünglich Gewöhnung. ja eigentlich nur ein getrocknetes Pflanzenteil, was man aufgießt oder raucht und dadurch eine medizinische oder andere Wirkung... Ähm ich finde auch,
2: Rituale können Drogen sein. Ich brauche abends immer, oder jetzt, wenn ich jetzt nach Hause komme, brauche ich nicht nur meinen Read, dann brauche ich erstmal Musik. Da habe ich irgendwas, meistens so schön, Eisley Brothers, Voyage to Atlantis und dann ist das auch mal so. Ich finde viele Sachen, Sport ist momentan auch. Wo ich so mit B angefangen habe, hart zu arbeiten, habe ich gesagt, die Exzesse gehen nicht mehr, ich würde nicht funktionieren, wenn ich hier verkatert wäre so und dann habe ich auch wieder voll den Sport für mich entdeckt macht das jetzt sogar damals so auch mal wie viele Homies, wenn ich in einer anderen Stadt bin, frage ich, ob ich da ein bisschen ganz lasch Piano, und ein paar Gewichte bewegen, ein bisschen Sandsack, ein bisschen Joggen. Aber habe da auch wieder voll meine Sucht drin gefunden.
4: Muss ja auch nicht immer eine Substanz ich sein, ich habe mit Digga. Bela stets ja, ja, drüber geredet. auch Adrenalin-Junkies, weißt du. Bela so. auch,
2: dass er echt nach ein paar Tagen nicht zum Gym sagt, er auch wird da fickrig. Hatten wir letztens im Auto besprochen. Du wirst da ja. auch unerzapplich, wa?
3: Und auch äh, dank Gott, wie du gesagt hast, war für den U-Porn-Filter
2: für Gay und ja, Teddy. Genau, das ist auch nochmal ja, ein Ritual. Genau. Ja, also ja eher ein ein Abend Ticket, aber ja, ist ja, ein Ritual. Ja, nee, aber Sport ist auch eine Droge. Alles kann eine Droge sein. Baby.
3: Ja, Richtig. auf jeden Fall. Aber es ist auch gut, wenn Leute im Sport zum Beispiel gibt es auch ganz viele, die im Sport an ihren Ersatz finden, wenn sie mal hart drauf waren auf andere ja, Scheiße. Das ich auch Das kann eines der sehr, sehr guten Sachen ja, sein, ja. seine Zeit und Energie in was anderes reinzustecken. Oft richtige Junkies werden oft
2: Extremsportler.
3: Zum Beispiel gibt also es, aber manche werden auch extrem fett. Ne? Manche werden auch extrem ja. fett, ja. weil dann ist die, das Essen die neue Droge. Ey alles Baby, ja, und das wollte ich gerade sagen, für viele mich viele is
2: dabei. ist die erste Einstiegdroge, war nicht ironisch Zucker, weil ich die ersten Flash, die ich hatte, kann ich mich schon als Kind erinnern, wenn Oma ein Süßigkeitenpaket geschickt hat und mein Bruder und ich auf der Hochetage heimlich gefressen haben, gefühlte ein Kilo Haribo, da du auch. Und eine Zeit lang, so in meinen Gangsterzeiten bei Agro Berlin und so, da als dickes Rap-Maskottchen es nicht ist, Armscherbe, Knall runter. Die anderen haben mal gekocht, wenn ich abends in die Hut kam. Ich habe immer meine drei Hegen, das bekam ich auch noch. Richtiger Fettsack. 45 Kilo mehr als jetzt. Das meinte ich zu Herzen, dick, wenn ich abnehmen. Ich stell dir das mal vor. Das war echt so eine Belastung. Ich habe morgens den Fahrer auch immer gesagt, ich war nie ein Mensch, der seine Brüder irgendwie schlechter behandelt. Ich musste mir die Schuhe von meinem Homie Bü anziehen lassen. Weil es war echt eine Belastung. Oder auf die Treppe gehen und diesen Ausfallschritt machen. Letztens gab es eine Studie. Und dann losrollen.
3: Äh, ja, letztens gab es eine Studie, die besagt hat, dass äh, Zucker einen höheren Abhängigkeitsgrad hat als Heroin.
2: Und, und bei Weiß okay. haben sie letztens gesagt, es hat für die Endorphine das gleiche für Synapsen wie Kokain. Immer dieses Mehr, mehr, mehr belohnen. Glaube ich voll. Also
3: weißer Zucker, raffinierter Zucker ist einer der größten Anschläge auf die menschliche Gesundheit. Genau, ich das, wollte
2: euch nicht schon wieder... Ich aller
3: Zeiten, wirklich, ohne Scheiß jetzt. Das ich ist richtig, richtig gefährlich. Ich, hier, Baby,
2: ich wollte nicht noch mehr Politik reinbringen, aber ich hatte von meinem Vater gehört, glaube ich, dass Zucker, die Zuckerlobby damals Fettstudien gefälscht hatte, um darauf Locker. hinzuweisen, dass Fett das Übel alles wäre, um den Zucker zu verdrängen.
4: Ganz kurz einhaken, ich habe vorhin über Cola geredet. Äh, da wollte ich mich das ja, Gleiche schon sagen. Da wollte ich gerade schon das Gleiche sagen, jetzt hast du es perfekt übergeleitet. Äh, an Cola finde ich zum Beispiel das äh, Perverse, das habe ich mal gelesen. Da ist so viel Zucker drin. Also da ist Phosphorsäure drin und wenn diese Phosphorsäure nicht da drin wäre, würde jeder Mensch erbrechen wegen der Menge des Zuckers. Richtig. Das bewirkt nämlich Phosphor, dass wir da keinen Kotzreiz von kriegen. Wenn das nicht drin wäre, würden wir also einfach natürlich, würde der Körper, menschliche Körper, ja Körper kotzen. Wird, ja. so. Und da siehst du mal, dass was legal ist, was augenscheinlich eine natürliche Reaktion, eine Schutzreaktion ist, raus damit, das ist too much. Und die wird legal, es wird einfach verkauft, so ist es ist anscheinend ja. einfach ungesund. Und äh, wird sogar noch so manipuliert, dass eben diese Reaktion ausbleibt. Also du wirst quasi offiziell ja mehr oder weniger angelogen. Ja, du, also, du kannst das kaufen und äh, es wird dir suggeriert in der Werbung, wie auch immer, trink Cola, Blub und, äh, ja. und dann lieber Deichio. Genau.
2: Du, ich nehme gerade ein Medikament, das werde ich nicht los, weil es in meiner Führungsaufsicht beinhaltet war. Das heißt Zyprexa, das könnt ihr mal googeln, das nehme ich seit 14 Jahren, 10 Jahre musste ich es nehmen, ich kann es jetzt ganz schwer ausschleichen. Mhm. Diese Pharma's, was das alles macht, und das den Leuten mhm. noch als was Gutes verkaufen, das ist das ganz sind hart. Die und Dinge. genau, und gerade auch so, weil ich es vorhin angesprochen haben, ich war echt diese rosa-rote Brille, in den 80er Jahren, Cola und so. <lacht> Weihnachten kam der Cola-Truck. Und so, da waren wir auch voll verblendet. Und gerade das sind so Unternehmen, glaube ich, die zehnmal härter als unsere Arzten draußen sind, die J.J. und das Age verticken. Oder die Weiber Weil da so Konzerne, da gab es glaube ich auch Gerät, Kriege ja. zwischen Pepsi und Cola, das ist ja Logo, dass die streiten, wer ein Teil Afrikas beliefert. Und ich glaube, da musst du richtig skrupellos sein, um so eine Pharmaindustrie-Konzern zu leiten oder so. Ja. Das muss, da musst du Ich würde es auch gar nicht
4: werden. werten, so am Ende des Tages ist es einfach das Gleiche. Man, sure, versucht, man versucht Geld zu machen, mit, äh, indem man den Menschen halt was verkauft, die im besten Fall süchtig macht mhm. oder krank und dabei krank macht, genau. Äh, ja, also es ist eigentlich das gleiche einfach. Ich würde es gar nicht mal äh, so, also es ist einfach der der Ticker, der irgendwie Cracksteine tickt, das am Ende das, das gleiche wie der Apotheker, der... Oder B und ne? ich
2: mit Dope Beats, die besten Beats, aber wir geben den Zuhörer Power nach, fühlt sich besser.
4: Da gibt es
3: überall diese ganzen Hinterlistigkeiten gerade. Es Wie zum Beispiel, wenn du jetzt versuchst, einen Stromanbieterwechsel durchzuführen und du denkst jetzt, okay, jetzt möchte ich bei der Umwelt was Gutes tun und ich buche mal den Ökostromtarif. Und am Ende des Tages ist der Konzern, der dahinter steckt, der natürlich in der Überschrift nicht steckt, ist dann auch ein Konzern, der genauso auf andere Art und Weise mit Atom Kohle ja, Gas und so weiter, aber trotzdem auch noch anderen Strom liefert. Also da gibt ihr einfach nur mal jetzt die Öko Option, weil er weiß, dass die anderen echten Ökos da draußen da sind. Die muss ich okay. natürlich kaputt machen. Und solche Sachen sind halt überall am Start. So das ist normal. Ja. Aber das sind halt schon wieder so generelle äh, Diskussionen, die in, in den Kapitalismuskritikbereich wahrscheinlich gehen. Und die sind langweilig
4: für 20-Jährige. auf
3: machen jeden wir weiter. Fall weiter
4: über Drogen und äh und Herzogsketa-Diät. Irgendwie die ja, Fliege muss extrem genau.
2: drogenabhängig sein. Die geht nicht weg, die kommt die ganze Zeit, wo der Rauch ist. Die Fliege. Ja.
3: ja hast und du jetzt
1: schon 70 gemacht, Digga. Du ja? kannst jetzt was verkaufen. Ja. <lacht> ja. Aber nochmal
3: zurück zu deinem äh, Lifestyle kurz mal. Ja. Also, du isst aber alles, was du willst.
0: Außer Kohlenhydrate.
3: Außer Kohlenhydrate.
0: Und ich achte darauf, dass es sehr fetthaltig ist, ja. Das ist klar, dass man abnimmt dann, ja. Das klingt unlogisch, ne? Nee, gar nicht.
3: <lacht> ne, weil die aber Kohlenhydrate sind die Fettmacher. Das ist normal. Und der Zucker. Richtig,
1: richtig. Hat immer berühmter das, Boxer? das
0: wissen halt die wenigsten so. Ich habe immer das Gefühl, man muss immer noch Aufklärungsarbeit
4: so ein bisschen. Ja, aber lassen. Fett halt erstmal für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, Fett ja Fett. Genau. Das wird richtig. schon davon kommen, das richtig. Wort.
3: Fett ist auch äh, nicht immer dasselbe, da hast du schon recht. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen Olivenöl und Raps. Mhm. Mhm. Ein berühmter
2: MMA-Sportler, der einen Diätplan erstellt hat, kann es sein, dass es ein Ätzen gibt, ein Kampfsportler, Ätzen-Diät? Atkins. Das ist, das ja, ist, ja. ist kein
3: MMA-Sport. Achso, da voll was Die Atkins-Diät ist so eine Fleischfresser-Diät. Genau, das ist aber ja aber auch im Prinzip das ist weil mit viel Protein. Protein. Sind. Deswegen ja. erinnert ja. mich an Wer war Atkins? Ja.
2: habt ihr es auch also mitbekommen? Das
0: Protein muss ich natürlich auch zu mir nehmen. Ja, ja. wer war Atkins?
2: Ja. Mein Freund Commander schwört voll auf diese Atkins-Diät. Aber Atkins war ja, kein Fett auf Bullshit-Diät. Auch Scheiß, ja?
0: Bullshit-Diät. Okay. Also, Ding okay. ja, macht das, was für deinen Körper funktioniert. Das wird für keinen Körper funktionieren,
3: die Atkins-Diät. meine ich jetzt nicht Außer du bist jetzt wirklich ein Jäger. Dann könnte man vielleicht drüber reden. Also ja. wenn du jetzt ein freies Wild schießt und wirklich den Zugang dazu hast. Es gibt wirklich Leute, die sind an Orten dieser Erde, wo sie losgehen können, können sich einen Elch schießen, irgendwo Rambo aus dem Und dann frierst du das Teil ein und dann frisst du wirklich neun Monate lang mit der ganzen Family davon. Mhm. Weißt du, ist echt was anderes, als wenn du zu Aldi gehst und dir da das abgepackte Plastikfleisch nach Hause holst. Definitiv. Mit Antibiotika drinne und ganz schlechter Hals und, Haltung, Haltung und Hormone, ne? Mach dran. da mal eine Atkins-Dield, Bruder. Mal, guck, mal gucken, wie dein, Bruder, <lacht> wie, wie dein Körper irgendwann aussehen wird. Richtig, so. Digga. Der kriegt das nämlich alles da rein, was in diesem Fleisch ist und das willst du nicht.
0: Nee, hey, an ja. sich bin ich auch für für fleischarmes Essen. Ich war früher auch so ein krasser Fleischfresser. Meine Frau ist Flexitarierin. Was sie ist die
3: Flexitarierin? Ich so, hoffe nicht auf Das heißt,
0: sie isst sehr sehr, das heißt, sehr, sehr selten und sehr wenig Fleisch. Okay. Und, ähm,
1: Von flexibel das kommt. Das funktioniert für mich
0: tatsächlich auch ganz gut und. Du hast es so schon angesprochen, da ist einfach, du kannst es jetzt selber nicht kontrollieren. Wenn du das Tier nicht von Anfang an bis zum Ende aufziehst, selber schlachtest, dann weißt du gar nicht, was das Tier alles verabreicht bekommen hat. Mhm. So, und da sollte man auf jeden Fall kritischer sein, was Fleisch angeht. Ist doch wie bei Weed.
3: Ja, das sage ich ja. Man die kann ja eigene auch Brickson, Qualitätskontrolle oder? sein, so. aber
0: in allen Dingen, so, weißt du. Alles, was du irgendwie beeinflussen kannst, im besten Fall selbst machen.
3: Stell dir vor, du hast jetzt einen Strain, der ist wirklich ein natürlicher Urstrain, der nicht äh, feminisiert wurde nichts.
0: In Landrasse, meinst
3: du? Die nimmst du jetzt einfach mal, ja. ziehst sie wunderbar hoch, ohne Giftstoffe und Chemie. Ja. Und dann vergleichst du das mit dem Zeug, was ich auf der Straße kriege, <lacht> da, wo ja. gebrickst wurde und wo Vogelsand drauf war. Selbst wenn es das nicht Reiß ist, dann reicht es schon aus, dass bis zum
0: letzten Tag ja. gedüngt wurde und das, der ja. Dünger nicht ausgespült ich mein, wurde. Ich meine, den
3: Dünger, den wünschst du dir irgendwann ja zurück, wenn du Hasberry raucht hast.
0: <lacht> ja, du kannst ja am Ende des Tages, gut. Wenn es gestreckt ist, ist es scheiße, aber wenn du Dünger drin hast, du kannst es natürlich hinten raus, raus fermentieren, so, ja? indem du es einfach umso länger lagerst. Aber es ist auch einfach äh, eher wahrscheinlich, dass die Leute sehr, sehr früh an ihr eigenes, an das Weed rangehen, noch bevor der Dünger raus fermentiert wurde. Und dann rauchst du wieder Düngerreststoffe, mit denen du die auf Lunge ziehst, in deinen Organismus rein.
3: Siehst du? Und merkst du die Parallele zu der Fleischsache? Jetzt stell dir mal vor, du hast deinen Urstrainer, da, den sauberen. Den gibst du dir jetzt jeden Tag für zehn Jahre lang. Aber jetzt gibt dir mal zehn Jahre lang das Haarspray. Was passiert mit dir? Jetzt gibt dir das Fleisch von all die zehn Jahre lang und dann ist da der Jäger im Wald, der gibt sich zehn Jahre lang mal sein Fleisch. Mal gucken, was mit ihm passiert. Ja, ja. Vergleicht euch mal irgendwann. Und, und dann so checkt den Typen, der gar kein Fleisch
0: gegessen hat. Dem geht es wahrscheinlich sogar noch am gesundesten, Digga.
3: Ja, vielleicht,
0: vielleicht. Mhm.
3: Also ich glaube, reines, gutes, sauberes Fleisch ist schwer zu bekommen, vor allem echt, hier in Deutschland. Schwer, ich kenne einen einzigen Metzger in ganz Berlin. Der ist in der Eisenbahnstraße in der Markthalle drin. Die heißen Kumpel und Keule. Mhm. Ich weiß, dass die aus Brandenburg schießen. Ich weiß, dass dass man so sehr vertrauen kann wie man vertrauen kann wenn man nicht wirklich weiß so mhm. verstehst du was ich meine so mehr, mehr weiß ich nicht ich Ein weiß
0: nicht so also wir essen zu weihnachten immer so einen schönen selbstgeschossenen Hirsch oder so weit verstehst du ja.
3: Schon anders, ne? Das ist schon ein dicker. Also 1,80 Euro Schweinefleisch in ja. der Plastikpackung.
2: Ja, weil klar, das das ist ganz schlimm Das, ist, ganz schlimm, das ja. ist ja auch voll ein Einklang mit der Natur. Ja, dicker, wenn jetzt Fleisch. einmal
0: Hartz-IV-Empfänger oder jemand, der wirklich ja. wenig verdient, noch dann hier in Berlin wohnt, eine da unfassbar ist, hohe Miete zahlt,
4: der muss dann gucken, dass er bei netto die billigen Fleischprodukte sich kauft. Ja. Also sind da das, wieder also sind, das ist schon. Also dann so ein alles. Ich meine, das wollen ja auch. Also am liebsten, wenn du jetzt in den Wald gehst und so, zum, und wir wieder bei dem Thema boykottieren und sowas, sich selbst versorgen und so, das ist ja quasi hier fast schon zu teuer oder durchführbar. Also, die, weißt du, so Öko, Bio, würden wir alle gerne essen, aber wer geht da einkaufen? Die, die Potte haben. Also, ist einfach so. Es ist halt dann den wenigen Vorbehalten. Das ist halt so pervers. Oder ist, du hast eine Growbox zu Hause, füllst du immer nicht mit Weed und groß deine eigenen Tomaten. So, weißt du? Das kann man auch machen. Ja, aber das, da wirst du halt aber auch nicht aufs Level kommen, dass du das rund um die... Also, dass du quasi... Also, wenn du wirklich... Dann brauchst du drei Growboxen und musst gestaffelt growen. So, ist ja, aber wenn ich Schmecken so vernetzt. lecker,
2: diese angebauten Sachen. Mhm. Ein Freund, der hat Eltern in Lübnau, und der bringt mir immer Gurken und Tomaten mit komischerweise, diese Gurken sehen mega krumm aus und die entsprechen nicht den Industrienormen. und mhm. das nehmen die ja, ja. eben nicht voll einfach, wenn Hand. die schon ver die ver verformt sind, verformt sind. Genau. Verrückt, aber ja, selbst ja. ich, der echt nicht so ein Penibelchen ist, du schmeckst diesen Naturgeschmack raus und einmal hat er für Weihnachten eine Ente springen lassen, das war echt eine andere Welt, Freunde, ja.
4: Meine Mutter hat auch so einen kleinen Garten, ich habe gestern Zucchini, Kartoffeln von hm. der gemacht und so weiter, das ist einfach auch geil, wenn du selbst weißt, ey, ja. so, das hat sie jetzt, hat jetzt irgendwie zwei Monaten das und das da hochgezogen und keine Ahnung, Und du aber, schmeckst du wirklich das Wasser
2: in der Industrie. Das ist vielleicht ein geiler
1: Schütze.
4: Also am Ende ist es halt auch voll der Vollzeitjob, den du da betreiben musst, dich wirklich äh, selber versorgen zu wollen oder so. Ne? Also Aber wenigstens hast du die Option noch im Gegensatz
3: zu großen Teilen der USA da wo es verboten ist, mhm. wie das auch in der Türkei langsam sich anbahnt. Ja? Also irgendwann mal wollen sie den Leuten ja auch generell die Rechte dafür nehmen, sich überhaupt irgendwas anzupflanzen. Also ja, die, der Arbeitsprozess verrückt, läuft ja, ja schon ja, bereits. Das
4: ne? ist mega krass, weil du wirst immer
3: abhängiger. Mhm. Ja, weil, Darum geht es ja. So, ja. Damit genau. bist du kontrollierbar. Genau, und du bist dann halt so quasi Monopolkonsument. Also mhm. du hast keine andere Wahl. Du musst dann dein Getreide, deinen Samen oder keine Ahnung was dann von der Quelle holen und die Quelle besitzt 99% aller Patentrechte und die heißt Monsanto, Monsanto Bayer. Oder, richtig. So. Ja. Das ist halt so das große, große Problem. Und danach dann, wenn die rechtliche, ähm, wie nennt man das? Grundlage oder was? Ne, wenn, wenn der rechtliche Besitz überhaupt von Saatgut und so weiter gesichert ist. Was kommt als nächstes? Allein das die menschliche dna Wasser. Irgendwann es wird Luft was? und, Luft. und wird Luft Wasser wird Mais, ja, ja, ja. Das machen sie ja schon mittlerweile. Aber der nächste Schritt ist dann auch der Mensch. Die wollen das ja auch wirklich. Die wollen ja auch den Mensch quasi als Besitz... Wir werden
0: irgendwann ein Firmen gehören, komplett, Digga. Ja, ja. dna
4: stränge und wir müssen Lizenzen zahlen für jede Aber das müssen wir ist. vielleicht im besten
0: Fall gar nicht miterleben, Digga.
3: Ja, ja also, gut, das ist so ein bisschen nach mir die Sinnflut, aber.
4: Naja, die,
0: die Mentalität wollte ich jetzt damit nicht durchblicken lassen, weil die habe ich nicht, aber. Ich bin
2: jetzt schon froh, dass die Finanzamt nicht Muskel und Tattoos finden kann, wa? Jetzt
4: hast du mich mies rausgebracht aus meinem
1: Gedanken, <lacht> Digga. Scheiße.
4: Ähm, wo war mir gerade. Andererseits wäre so, so ein so kleines legendäres Boogie-Tattoo äh, kannst du ja abgeben, wenn es dir die Schulden tägt oder sowas, oder? doch mega viel ich, wert. Ich
2: hätte mal eingesehen.
4: Zieh dir die Haut ab,
2: Digga. <lacht> <lacht> Ja. Wie so ein
3: Indianer, Alter.
2: Ja. Wer hat so einen Lampenschirm, irgendwann ist Biene. Oh, das ist so ein
3: altes äh, Nazi-Gerücht, ne?
2: Nee, wegen meiner Haut. Ja, aber dass das das
3: damals die Nazis irgendwelche Lampenschirme von Juden gehabt haben, aus oder deren von, Haut nee, oder aber sowas. Ich
2: auch von Kannibalen, viele mit Lampenschirmen Sachen. Also Kannibalen am Lampen? Überall ist wird so geil. Menschenhaut mhm. gestorben. Ja, ja. Es gibt manchmal eklige Berichte. Ja. Ja.
3: Naja, muss ja auch schon wieder nicht sein für unsere 20-Jährigen, deswegen... Ja.
2: Krat,
1: krat. <lacht>
3: Zurück zu den Drogen. Da wären wir schon beim Koffein. Ja, ist am Ende auch eine Droge,
0: sag ich. Ey, da. ohne
2: Worte, ich habe das morgens ganz krassen Rappel ohne die meinen Kaffee. Ja. Ich brauch meinen Koffein morgens, ja, bevor ich funktioniere. Mhm. Also, ganz krass, traurig, aber wahr. Guck ist mal, das Ding ist aber... Ich brauch
3: Cannabis. Ja. Das, 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 hier, das Zeug hier, ähm, ich habe mich mit Attila unterhalten, also im Gegensatz zu weißem Zucker und diesen ganzen Aromastoffen, mhm. ist das schon echt eine andere Welt, Bruder. Deswegen, wir machen das auch so seit einiger Zeit ziemlich aus Überzeugung. Wenn man sich anguckt, was da drin ist, diese Traubensüße kostet pro Kilo einfach ein Vermögen.
2: Weißt du? Es, einfach, es kostet ein Vermögen. Das war immer schon meine Meinung B, dass wenn man da steht auf der Nährwerttabelle 10 Gramm Zucker auf, auf 100 Milliliter, ob es ein Riesenunterschied ist, ob es Fruchtzucker ist, ist doch Baby, wa? oder Industriezucker, Aber das oder? Ist, da ist, äh, können
3: immer ah? Facaronis am Werk sein, weil bei McDonalds ist es ja auch so, unser Rind aus 100% Bio-Beef, ja, das bedeutet, dass der Rindanteil, der in dem Burger drinne ist, aus 100% Bio-Beef ist. Aber, Aber der, ist halt der kommt selber ist Sinn. nicht aus
2: Bio-Beef. Wenn du so? den gebräut hättest, ein Liter Fruchtsaft, Du hättest ihn selber gebräut. Ich gehe mal von aus, du hättest nur Frucht, Frucht, Früchte dazu Dann hätte gesagt. ich die Trauben
3: mit meinen Füßen zertrampelt. Ja,
2: jetzt meine ich jetzt ehrlich die Frage. What? Natural. Natural, also Zucker, der, der, der Fruchtzucker schlägt, glaube ich, nicht so schnell an. In meinen Diätphasen habe ich oft über Zucker mit die Kohlenhydrate geholt. Oh, ey, das, ist das, ist kein, das ist gar kein Vergleich. Genau. Mit Kondition, Raffinade, Kondition. Fruchtzucker, Fructose aus einer echten Frucht das ist ja schon wieder ein dick, anderes ja. Ding. Und auch nicht. dein Tipp, Baby weiß ich auch nicht. Aber ich habe es immer gerne nee, eingebildet, dass man von Honig nicht so zunimmt. Oder?
3: Nein, aber bei, bei Honig wird auch viel zuckert? So, Klar. hinterhältig. Muss schon, genau, das ja, musst du ganz Schweine. genau
0: lesen auf dem Ding, Dicker. Ja.
3: Und dieses äh, Agavendicksaft Bio-Zeug, also das fickt dich fast genauso Richtig. wie äh, Richtig. Äh, äh, Raffinade, ganz schlimmes Zeug. Exakt.
4: Die Alternativen sind sogar gefährlich mittlerweile. Die weißt Frage du ist ja, warum muss denn alles süß sein überhaupt? Warum oh, muss man überall was Süßes rosten? Also weil das wir auch selber so süß sind. sind. Wir brauchen ja. ja. noch was wir Süßes. Nee, ja. hey, weil es auch ja. nur ist. Halt guck mich
2: an. Wir brauchen was. Es
4: ist halt auch nur anerzogen, ne? also,
2: weil es schon immer so war. dass ja. man ja. immer. Kennst du das, wenn du so... Als, als, als Kind schon die Belohnung ist, wie bei einem Hund der ja, Knochen. Aber, du kriegst als Kind Süßigkeiten. Jetzt machen wir uns mal nichts vor. Wenn du Scheiße machst, kriegst du keinen.
4: Guck mal, kennst du das? Wenn du so mit Freunden was essen gehst oder so, dann äh, einer fragt, willst du was trinken, weil er gerade am Kühlschrank steht so mäßig, äh, dann sieh ja gemein Wasser, und dann sieh ja nimmer was Richtiges.
2: Weißt du, bei den Leuten äh. ist. Kennst du das? So ja, Statussymbol auch, die Cola war Obwohl die das ja Status ja. und die glückliche Familie hatten eine Cola ja, auch. ja,
4: aber das einzig Richtige ist ja eigentlich ich das Wasser, das so. Digga.
2: Ja.
3: Digga, als wir damals im Krieg waren im Iran, ja? Ach scheiße. Äh, mit den USA, da wurde ja. Ach, scheiße.
2: Naja, scheiße. Ja, ja, wie tief ja, du ja, gerade so? Die Mugel-Reaktion, du?
3: Oh. Das war so echt und ehrlich. Das also echt die Baby alle. Baby, also. ja, weiß ich auch, deswegen ja. Die war
4: stabil, Digga. Die von Herzen. Auf jeden Fall,
3: damals war alles verboten, was aus den USA kam, aber nicht die Cola. Die Cola war am Start, Digga. Die haben sie für ein paar Wochen verboten und dann ging's nicht, weil das Volk es gefordert hat.
2: Ey, hast du mir irgendwelche 18 Jahre Aufnahmen gezeigt vom iranischen Breakdance-Festival? Warst du das nicht? Ne, das war so ein Ende, glaube ich.
3: Aber doch, das kann sein. Bei uns haben viele Breakdates getanzt in den 80 Aber das waren unsere armenischen Brüder meistens mit den Locken. Die hatten Adidas-Anzüge und ein Stück Pappe auf dem Boden. Mehr brauchtest du damals nicht. Und dann war Breaking bei uns.
2: Die ja,
3: War geil auf jeden Fall. Mega. So. Dann kommen wir noch mal zum Ende. Ich einfach mal ein schönes Gespräch. Ich will nach Hause. Kann ich
2: hierbleiben? Ach, war mega entspannt. Der Real back. Talk ist zurück, Decker. Der Real Talk ist back, Baby. Wir sind zurück an der Front, Baby. Weißt du, wie die
3: Leute das vermisst haben? Ja. Wir haben über Drogen geredet. Der Real Talk ist die Droge fürs Volk. Ja. Sie haben mich angeschrieben ohne Ende. Ich kann nicht mehr. Der eine hat gesagt, ich habe fünfmal alles geguckt. Der andere hat gesagt, ich habe zehnmal alles geguckt. Ja. Wann kommt der Real Talk? Wann kommt der Real Talk? Siehst du? Und Jetzt das ist du halt du der mehr. Beweis, Alter. Weißt du? Noch Wann mehr Ketten, noch mehr Rappen, noch mehr Real, Real Talk. Talk? Noch ja, mehr Alter. Ja. Ah. <lacht> Danke an Herzog und PTK. Da. Danke euch. Mein Bruder MC Boogie. Mein ja. Bruder ja. Vielen Dank an euch, mein Mann. Bruder PTK Herzog. Ich, ich mach mal Applaus
2: an all die dabei waren. <lacht> Make Hip Hop Great Again. Gott schütze den Podcast. Baby, baby. <lacht> Podcast. <lacht> Podcast. Baby, baby. baby. Hi. Hey.